0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая ботва». Сегодня 27-й выпуск. С вами я, Денис Мейджер и.
1: Я Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: Привет, много тоже вышло. Игр вообще осень какая-то насыщенная, особенно вот октябрь прям горячий. Ну, вот я, например, поиграл в Borderlands 3 на Nintendo Switch, детектив Пикачу вышел. О! Для Redfall вышел патч на 60 FPS, что тоже сегодня обсудим. И Assassin's Creed Mirage тоже. Надо про него поговорить. Я во все это поиграл, но сначала давай, как всегда, с новостей. Поехали.
1: Давай поговорим про Док, потому что спустя 11 месяцев работы их покинул главный дизайнер по монетизации. Как мы знаем, монетизация прикручивается к сервисным играм. Поэтому из этого делают выводы, что, скорее всего, игру фактически заморозили.
0: Мультиплеер ты имеешь в виду по Last of Us, да, да?
1: мультиплеер по Last of Us.
0: А почему, кстати, сделали вывод, что игру заморозили? Может, просто им не понравился этот дизайнер по монетизации, а не другого возьмут и будут сделать другую монетизацию? Ну,
1: а давай вот так порассуждаем, а какую монетизацию можно сделать в Last of Us? Кроме банального, да, там, скинов. Слушай, ну, вот
0: давай так. Вот я, поскольку в игры играю очень давно и рассуждая про них тоже очень давно, то я привык воспринимать игры, даже, кстати, еще с детства. Как... Эм... В том числе, как некие абстракции. Именно поэтому на меня не работает вот эта тема, что, значит, если игра про Марио, значит, она по умолчанию крутая. То есть, я свободен от этой фигни, что если, значит, игра про Марио, значит, она там по умолчанию какая-то крутая. То есть, я воспринимаю игры как абстракции. Я даже еще в детстве, вот, допустим, было же модно там игры по фильмам делать. И было очень много на Дэнди игр, когда... Чувак какой-то бегает, что-то собирает. Ну, то есть, такие, знаешь, как клоны Марио, либо как клоны, допустим, Мегамена, там, ну, такого плана, да. И я даже вот думал, окей, вот берем фильм, не знаю, ну, любой, «Правдивая ложь», например, да, кстати, который был ремейком фильма французского. И вот я думал, так, где примерно будет бегать герой, что собирать? Ну, то есть, понятно, что геймплей у многих игр был плюс-минус одинаковый. Вот, различались только вот эти вот лица, да, то есть лицо героя, название, что именно он собирает, или что ему дают за то, что он собирает, ну, то есть такого плана было очень много, да, там, похожих игр. Даже если взять вот эти все капкомовские, например, игры, которые там, ну, по Диснею, ну, же, по сути, да, такой немножко упрощенный Мегамен, особенно какой-нибудь Черный Плач, и они, ну, плюс-минус похожи, просто где-то ты стреляешь, где-то ты непосредственно не стреляешь, но в целом не сказать, что прям огромная какая-то разница между играми, это не делает их плохими, но просто... Я к тому, что есть какая-то формула игры, которую можно натянуть на совершенно разный сеттинг. Это я к чему? То, что там Last of Us, ну и что? Ну и натянут туда что угодно. Да что угодно можно натянуть. Шутер, я не знаю, шутер-лутер. Не люблю, как это говорят. Мне больше нравится лут-шутер, но тем не менее. Ну, что угодно можно натянуть, реально. То есть, придумать квест какой-нибудь, я не знаю. Ну, если мы говорим о мультиплеере, конечно, тогда скорее шутер. Ну, тем более, у нас уже был там шутер... А, так и, по-моему, этому... И по Last of Us уже был мультиплеер, я в него, правда, не играл, но тем не менее. Вот, тут вопрос, какую монетизацию. Ну, тут, как всегда, косметики, боевые пропуски, понимаешь, что вот это все. Костюм Человека-паука надо же продать, ну, так, а, а куда без него? Естественно, ты... Современная сервисная игра не обходится без костюма Человека-паука. Просто обязательно нужно сделать костюм Человека-паука, продать его там кому... Ну, кто, кто такой, в принципе, за 20 долларов, я не знаю, мне кажется, можно продать. Люди за сколько угодно купят. И пусть вот у тебя бегает Человек-паук в сеттинге Last of Us. А чё? Все сейчас так делают. В чем проблема? Не вижу проблемы. Так что... Раздор для фантазии огромный. Другое дело, кому это нужно будет в итоге, да, учитывая огромное количество сервисных игр на рынке и то, что они потихонечку в целом загибаются. Ну, как загибаются? Сама идея, что мы сейчас выпустим абсолютно рандомную сервисную игру, она взлетит, вот эта идея загибается. При том, что хорошие сервисные игры, они все-таки остаются, они живые, и им ничего, казалось бы, особо не угрожает. Ну, может, кроме Fortnite, но Fortnite это, честно, я всегда воспринимал как... Ну, игра, которая паразитирует на идеях, отовсюду, и которая в том числе ввела вот эту моду, а давайте костюмы Человека-паука всем раздадим, ведь это так весело, блин.
1: В случае Last of Us, нужно все-таки как-то вот эти скины и тому подобное подкреплять контентом, причем, наверное, сюжетным, мне кажется, в реале Last of Us какой-то хороший сюжетный контент там. Выпускать, как часто у Банжи дополнение выходит? У
0: Банжи, по-моему, раз в два года.
1: Тогда есть в таком случае... Ну, все равно, мне кажется, видишь, у Destiny 2 есть рейды. Ну, хотя можно и Last of Us было какие-нибудь рейды там. Ну да, можно
0: много что сделать. Ну да, рейды... Last of Us вообще сам сеттинг. Сам сетт... Там и рейды можно придумать. И чтобы Человек-паук везде летал и, короче, спасал там, я не знаю... Ну так мы же сервисную игру говорим Кому нужна сервисная игра без костюма Человека-паука? Ну серьезно
1: Ну ладно, но если отвечать на твой вопрос Почему все решили, что игру закрывают Потому что они вот присоединились к списку игровых компаний Которые прибегнули к сокращениям. Они вот уволили по данным Катаку как минимум 25 сотрудников Сокращения затронули разные отделы от арта до продакшена Но больше всего у людей уволили из отдела контроля качества на этом фоне и говорят, что проект не отменен, но он практически заморожен. Потому что еще ранее же банжи усомнились в том, что Naughty Dog смогут в своей сервисной игре удержать игроков. И мы про
0: это уже говорили, что они просто пройдут сюжетную кампанию
1: и выключат игру.
0: А я вот тоже бы и снова сказал, что вот, вот не банжи рассуждать про удержание игроков. Я бы лучше он разработчиков Вигора бы спросил. Ребят, как вы удерживаете игроков? Они такие, да слушай, просто игра хорошая, ну да, там периодически карту какую-нибудь выпускать, там раз... чувствуешь, надоело, да? Вот они э, в Игоре, да постоянно буду про него рассказывать, э, была вот механика прикольная с поиском э, нычек по картинкам, но они ее убрали. Ну, с одной стороны жалко, потому что механика была прикольная, но с другой стороны, ну реально, люди, которые играют в игру там чуть ли не сначала, да даже если не сначала, они уже эти нычки наизусть знают, им эта картинка не нужна. Вот, они просто все копают, что по, уч... ну, что по пути попалось. Поэтому сделали новую механику, что берешь ключ, да, у тебя картинка, ну, точнее, место расположения сразу отображается на экране, хотя, кстати, могли бы и не делать этого, ну, для новичков. Но без ключа ты не откроешь зам... вот этот э, сундук, который, ну, не сундук, а ящик, который ты там выкопаешь. Ну, то есть, они сделали так, чтобы и людям, которые уже давно играют, чтобы им какой-то дополнительный, ну, не челлендж, но вот что-то дополнительное им дать. Вот, ну, понимаешь, да? То есть, чтобы не так, как делает Банжи, что люди, которые давно играют, после очередного обновления приходят в игру и выясняется, что то, что ты там на работу ходил, да, там, в игру целый год или два, ты сейчас точно такой же, как любой лох, который пришел вот только что в игру. Ты точно такой же. Он даже круче, если он на час больше тебя поиграл. И это, естественно, отталкивает людей, которые давно были в игре. А в игре нет. Вот в Игоре они умудряются как-то и для старичков, чтобы старичкам было необломно. обломно. Поэтому... Вот, нет, с одной стороны, я понимаю, что, скорее всего, вот эта идея у Sony, давайте везде делать сервисные игры, она, скорее всего, тупая.
1: Но баланса нет никакого.
0: Да, 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 но при этом, знаешь, я просто к тому, что банжи, как пример удержания игроков, вот плохой пример, потому что они плохо удерживают игроков, то есть сейчас сложно найти фаната Destiny, вот, который там реально оставил много часов, который бы не хайл Destiny. Это, по-моему, как раз свидетельствует о плохом удержании игроков
1: в том плане, что старые игроки уходят, а они только новых набирают. И вот эта вот ротация постоянно, про это проект?
0: Да, они, по-моему, уже и новых не набирают. Ну в Destiny, ну то есть, ну, ну кто сейчас вот новый идет играть в Destiny? Ну, мне кажется, это не то, что там игра умерла, нет, но она в таком какой-то вот стагнации, знаешь вот. В этом смысле, мне кажется, у банжи не очень хорошо содержание. То есть, они... мне нравится Core gameplay. Мне, в принципе, даже нравятся какие-то... Вот если просто взять там игру... Даже первые несколько сюжетных дополнений были огонь. Но просто вот чем дальше ты смотришь, во-первых, сюжетные, вот, опять же, я уже говорил, они, несмотря на то, что делают вот это дополнение там два или сколько, даже, может, три года, выходит новое, когда, когда дополнение, ты понимаешь, что это уже было. Ну, было, просто по-другому назывались там вот эти все фишки, силы там по-другому назывались, фракции. Но ну, было, то есть вот дежавю постоянное. И то есть это не то, что, знаешь, вот вышел новый сюжет, и ты такой, вау, интересно узнать, что там есть. Вот, и плюс вот эта, да, вся проблема, что они так и не придумали, как же все-таки уравнять в одной игре новичков и старичков, и они это делают за счет просто уравниловки, что, естественно, вредит старичкам, ну, потому что, когда ты, опять же, выбивал там в долгих там многочасовых рейдах себе крутую снарягу, а она сейчас просто ничто, ну, это нехорошо, ну, это нехорошо, это, так, так нельзя делать. Поэтому я говорю, Банжи это плохой пример именно по удержанию игроков. Может быть, они в целом сервисную модель как-то прохавали и понимают, что где что нужно делать, но именно удержание игроков, вот именно этот момент, именно этот момент у Банжи очень плохо реализован и я думаю, что они как раз не очень хорошие консультанты вот именно по этой теме.
1: Модель, про которую ты говоришь, что с каждым контентным давлением у них происходит вайп, грубо говоря, да, в оружии и тому подобное. Ну в World of Warcraft такая же система. То есть там по моему дополнение длится около двух лет вроде бы с выходом нового дополнения у тебя также все старое оружие броня ну как бы уже не имеет ничего под собой такого мощного что нужно добавить в этом контентном добавление ну, то есть они новые пушки добавляют естественно твои будут слабее вот ты же можешь все равно с этим оружием начать этот контент и как бы зарабатывать новые пушки
0: Слушай, ну я так скажу, я не то, чтобы знаю как надо, но в конце концов мне за это не платят, понимаешь, чтобы я говорил как надо, то есть вот пусть меня возьмут, не, я могу подумать на эту тему, но дело не в этом, дело в том, что о а какого фига я вообще должен над этим думать просто я считаю, такую... вот такую модель как есть, это неинтересно, на мой взгляд и я не знаю, там с World of Warcraft конечно они успешны, но возможно за счет других вещей, а в Destiny то есть я вижу, что людям все надоедает то есть это не то, что знаешь, вот этот вот момент с, с шмо там это единственная проблема. Нет, там много проблем других, да. Ну и по сюжету я говорю, что сюжеты, по сути, одинаковые. Вот. И то, что он каждый раз дороже и дороже стоит. То есть, когда-то те дополнения, по-моему, 30 баксов стоили, потом 40, теперь 50 уже вроде обещают. И, или уже 50. Ну, суть в том, что то есть, там много причин для негатива, но в любом случае, то есть, давайте, возьмите меня на работу, заплатите мне, вот вот там же платят, вот там вот дизайнер, ой, не, не дизайнер, как это звучало. Э, или дизайнер монетизации. Как это вот? Дизайнер монетизации, правильно. Вот. А я буду дизайнером по удержанию, значит, людей. И вот пусть мне платят, вот их там бабло. Я придумаю кучу вариантов, которые будут работать. Я буду прям думать над этим, ночью потому что естественно там ну, за две минуты нормальное решение вряд ли придумаешь но ну то есть у меня есть некоторые наметки но просто я каждый раз когда знаешь вот бывает когда игру там критикуешь кто-то говорит ну а ты придумай думаешь почему я должен придумывать ничего за деньги платят что ли это им деньги платят и они придумали плохо им денег заплатили много а придумали они плохо вот пусть мне столько же заплатят хотя бы сколько им хотя бы за месяц я за месяц придумаю не за месяц, не за две минуты, чтобы нормально, чтобы прям объяснить, что нужно делать, чтобы прям вот это с игрой сочеталось, вот, так что я просто к тому, что существующая, ну, модель в Destiny, она точно плохая, поэтому я не знаю, как в World of Warcraft, потому что я в него толком, ну, я в него там поиграл чуть-чуть, да, там, ну... Но как бы, я не знаю, как там с новым сезоном, чего, но я знаю, как в Игоре, например. Понятно, что в немножко другая Все-таки в не ММО. Но, слушай, destiny ты тоже, понимаешь, это, с одной стороны, как бы не до ММО, потому что да, там все бегают в хабе, плюс в любое, ну, не в любое, там, в большинство заданий они мультиплеерные те подбирают народ, и как бы твой шмот важен, но ей как бы не настолько важен, понимаешь, чтобы вот это прям, нужно постоянно вот это вайпить и все. Опять же, есть пример Monster Hunter, да, где, ну, да, была вот такая история, допустим, вот взять райс да, выходил, в райсе был low rank, то есть низкий ранг и высокий ранг. Потом сделали одно дополнение, вот это которая забыл как а, Sunbreak и в него добавили еще и мастер ранг, но мастер ранг всегда был в целом в Монхане. не помню с какого Манхана или с первого даже был. Но суть в том, что да, с одной стороны, вот твой шмот тоже в мастер ранке нужно новый собирать, но как бы для хайранковых заданий твой шмот все еще нормальный, ты можешь в ну, хайранковые задания ходить со своим хайранковым шмотом и все будет нормально, поэтому даже Monster Hunter в этом смысле, мне кажется, получше. Просто есть отдельный, да, уже новый уровень сложности, новый уровень монстров, в котором, да, нужно собирать новый шмот. Но... Это никоим образом не вайпает твой предыдущий опыт, как-то так, наверное. И не то, что знаешь, чувак, который придет с нуля, он будет э, там рулить. Нет, не будет, потому что ему тоже нужно будет пройти все равно предыдущий контент. Да, там, как правило, что вот в World, этот Iceborn когда выходил, что в Rise, Sunbreak, когда выходил, то есть они дают броню, которая, ну, такая имбовая. Там ветка брони, ветка оружия, она такая относительно имбовая. То есть, да, у тебя, когда ты, допустим, проходил основной сюжет, такого не было, но все равно соблюден какой-то баланс. То есть, это не то, что имбовое, что все, теперь вообще можно э, базовый контент пройти и не париться. Нет, ты все равно будешь париться, просто тебе будет немножко проще, чем тем, которые были изначально люди, но это просто чисто, чтобы ты быстрее это прошел. Ну, то есть, нету такого разрыва, вот такой несправедливости, как, ну, вот, опять же, в той же не Говорю просто про то, про что играл. World of Warcraft не могу комментировать. Видишь,
1: в Монхане-то только броня же решает, а скилл еще нужно иметь. Да, да. А в Destiny ну у тебя кроме оружия ничего нет и, естественно чем оно мощнее. Не, ну
0: в Destiny скилл тоже, извини, нужен. Это все-таки шутер, там нужно попадать. Причем нужно э, попадать, нужно попадать по слабым местам монстров, соответственно, нужно, там просто у монстров тоже разные слабые места у разных, вот, нужно понимать, как элементы пушек подбирать, ну, чтобы эффективнее, понятно, что можно и без этого, как бы, ну, куда попадаешь, что попадаешь, но чтобы играть эффективнее, нужно попадать по слабым местам, нужно элементы учитывать. Вот, так что в Destiny все-таки, как, в принципе, в любом шутере, мне почему, в принципе, больше, например, нравятся все эти вот лут-шутеры, чем, не знаю, подобные игры, потому что в подобных играх скилла как такового не нужно, То есть там просто нужно собрать билд, и то почти все там собирают билды по гайдам в интернете, и я, когда играю в такое, я не понимаю, на что я время трачу. Ну, то есть я время трачу на то, чтобы просто прожимать скиллы. В чем смысл? Либо подбирать, собирать билд самому, но там... В принципе, это основная задача для, для Diablo, сделать такую игру, в которой можно собрать билд самому, потому что ну, там в каких-то старых, особенно где можно запороть билд, это, конечно, проблема была. Я не
1: буду спорить насчет Destiny, я в нее не играл, но если вот возвращаться к тому, за какую сумму Sony купила Banji, ну это сколько там около трех миллиардов долларов было, по-моему, так-то они дорогие, ребята, поэтому, может быть, все-таки онлайн твоей игры есть? Играет в нее.
0: Ну, тут вопрос в том, что понимали ли точно Sony, что они делают. Мы уже видели много глупых решений от Microsoft, почему Sony тоже не могут бреда наделать. То есть купили кого можно было, например. И серия а кого мы тоже можем купить, чтобы, знаешь, вот недорого и вроде как э, с потенциалом, да? А давайте банжи купим. Ну а кого им еще? вот? Sega,
1: Capcom, Square Renix и все японские компании, кроме Nintendo. Тем более, слухи ходили. Что они то, то ли Капком, то ли Square Enix смогут к рукам. Мне
0: кажется, у Капком так хорошо дела, что им как бы знаешь нафиг это не сдалось. Заметь, у них же очень хорошо дела, несмотря на то, что они-то выпустили этот провальный экзапраймал. Бывают, да, там и провалы, и финансовые и какие угодно, но это настолько капля в море по сравнению с их общим каким-то успехом и имиджевым и финансовым, что и знаешь там Sony их куп купит, ну и, и че вот, и че будет зачем?
1: Я все-таки от банжа жду марафон, и я ждал э, онлайн игру от э, NoteDog, но, видимо, не так быстро ее дождемся. Студии ну, неплохо так развернулись к созданию сервисного типа игр, потому что к 2026 году э, Джим Райан стоял перед ними задачу в 10 титульных IP. И, видимо, у них это не получается, потому что у Sony, конечно, был уклон в такие графические да, нарративные игры, что они в целом-то и в предыдущем поколении показывали. И по словам Джеймса Шрейра, для студии это был непростой поворот, особенно для тех, которые там последние 10 лет тратили на создание опытных команд разработчиков для создания больших, вот как я уже сказал, да, кинематографических приключенческих игр, в которые можно играть в одиночку. Ну, на что у нас Naughty Dog и тому подобное акцент и делали. Но хотелось бы баланс, да, как вот во времена PlayStation, 4, PlayStation 3 было, когда у них были и мультиплеерные игры, и синглплеерные. И там, кстати, неплохо. Тот же Killzone или Resistance, я уже забыл, что там. В Killzone был
0: мультиплеер. Killzone. Ну, Resistance я, кстати, не играл. Я не знаю, там, наверное, мультиплеер был, но я не в курсе. А В Killzone, точно Killzone был, мультиплеер. был мультиплеер, и достаточно он пользовался
1: популярностью. Ну, посмотрим. Джим Райан скоро на пенсию идет. Посмотрим, какой будет следующий курс у компании PlayStation. Nintendo собирается выпускать игры и дополнения для Switch до марта 2025 года. И все начинают сразу говорить, что якобы компания правда готовятся к запуску наследника консоли. Но... А то по последним сливам до этого как-то незаметно. Ну да, неправда правда готовятся. И правда готовятся. Об этой новости нам сказал сам президент Nintendo Шантара Фурукава. Его спросили, может ли... Nintendo продлить жизненный цикл Switch, и он заявил, что компания работает над софтом, да, это игры-дополнения, которые должны выйти до конца финансового года, то есть которые заканчиваются вот в марте 2025. -го. Такие сроки совпадают с информацией в СМИ о том, что релиз наследника Switch запланирован на вторую половину до 2024 года. Если так, то Switch получит относительно короткий период поддержки новыми играми и
0: дополнениями после выхода новой консоли. Именно Nintendo после выхода новой консоли они практически сразу переключались на новую консоль. То есть Nintendo кроссгены не делала, я не помню на, ну на моей памяти помню никогда. Ну им не проще было.
1: выпустить старые
0: игры на новую консоль. Да, да. То есть единственное, что было, когда, например, вышел Switch, у них же получается была Wii, U, была 3DS, то есть было две параллельных консоли, отдельно стационарная, отдельно портативная. И после выхода Switchа какие-то игры на 3DS все еще выходили, но в основном, опять же, если брать именно Nintendo это были не новые игры, а там порты какие-нибудь с Wii, Wii что-то еще там было. Но суть в том, что новых игр на 3DS даже от Nintendo уже там не было. А на Wii так тем более. Все, вот «Зельда» вышла, это была последняя игра на Wii. На Wii, Ну по-моему, там тоже какая-то похожая история была с GameCube, с Wii, когда с геймкюба на Ви, Да, там вышло на геймкюбе то, что должно было выйти. Там «Твайлайт Принцесс» вышла, да. Вот, и все, по-моему, то есть, Nintendo переключается на новую консоль полностью. При этом, конечно, мы ждем обратную совместимость, единственное, сейчас еще появились же слухи о том, что будет несколько моделей свеча, якобы одна только в цифре, без поддержки картриджей, что, конечно, мне не нравится, с другой стороны, вот я озвучил на стриме, наверное, стоит озвучить в подкасте, что... Возможно, возможно, если у них вот э, базовый свич, ну такой вот нормальный, да, получается очень дорогим, ну, чтобы, понятно, прибыль получать, ну и при этом, они, естественно, они не хотят делать дорогой консоль, но все-таки там, если, ну, ну получается так, допустим, там 400 или 450 вообще долларов, то, возможно, они захотели сделать еще дешевый свич и думали, как вот, что еще можно вырезать. Потому что тот же лайт, из которого вырезали все, что не нужно было вырезать, но... Я все-таки думаю, что они выпустили Switch Lite таким, каким выпустили, именно чтобы сделать максимально дешевый Switch. Вот просто максимально дешевый. Чтобы вот как можно ниже снизить на него цену. Вот. Потому что у нас, вот в России, я помню, даже я в не видел реально 10 990. Ну, то есть 11 тысяч рублей продавался новый запечатанный, там, запакованный Nintendo Switch Lite. Тогда как минимальная цена на обычные свечи, которые я видел, была 16 тысяч. Вот, самая низкая. Ну, а базовая стартовая цена, это 22 500 у обычного большого свеча Не Оледу, у OLED выше была, у OLED 30 была. И 16, по-моему, тысяч была цена у Nintendo Switch Lite. Ну, то есть, э, с одной стороны, казалось бы, вырезали... Много, но, с другой стороны, вот там дешевый Switch. Есть даже люди, которые покупали Switch Lite именно потому, что, ну, вроде как на него проще накопить, он дешевле. Либо потом переходили на OLED, либо вот историю один человек на стриме у меня рассказал. Он накопил на Switch Lite потом чуть-чуть еще подумал и докопил до Оледа, понимаешь? Но психологически, психологически было проще, потому что, ну, лайт же, вот, все, как бы, у тебя уже есть лайт, то есть ты уже понимаешь, и ты уже думаешь, ладно, все, можно немножко успокоиться, у меня уже, я могу в любой момент купить Switch, но вот что, если может все-таки подкопить, на более дорогой. А вот этот э, слот под же так дорого стоит, что ли? Да, по идее, нет. Это понимаешь, даже если взять, например, PlayStation 5 цифровую и с, с дисководом, там же разница была, по-моему, в 100 долларов, но ну, 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 это не цена дисковода. Ну, не может, он по крайней мере, внутренняя цена там быть такая. Да, там. Понятно, что это, скорее всего, для PlayStation, вот этот выпуск цифровой версии, был способ конкурировать с Xbox Series S. Ну или попытка конкурировать с Xbox Series S. Вот. И может быть в случае Nintendo. Там же может отсутствовать не только слот для картриджа, там может отсутствовать много чего. Плюс, слот для картриджа, я так думаю, что будет у Свеча. Если с обраткой, кстати говоря, это скорее даже подтверждает эту мою теорию, что будет обратная совместимость, в том числе для картриджей, новый слот из-за этого может быть сложнее. Либо даже не то, что слот, а то, что придется, допустим, старое железо еще ставить. Потому что как будет реализовано обратка, мы не знаем. И в некоторых консолях Nintendo обратная совместимость была реализована. кстати, не только у Nintendo, у PlayStation 3, -го что в новую консоль Ставится железо не только новой консоли, но и железо старой консоли. Да, оно уже оптимизировано, оно мало занимает, у него там совсем маленькое энергопотребление, но тем не менее, то есть консоль как будто два в одной. И возможно, или какие-то элементы старого свеча будут стоять для совместимости, или еще что. И если их убрать, то это действительно позволит снизить цену, но это опять же одна из теорий. Одна из теорий. Я, конечно, бы надеялся, что все-таки новый Switch стоил бы не 400, а как-то подешевле долларов. Но посмотрим, как оно сложится.
1: Посмотрим. Ну, Фурукава не отвечал на вопросы о новой консоли. Он сказал, что главная задача Nintendo с любым продуктом выпустить то, чего потребители действительно хотят. Вот. Еще он заявил, что компания расширяет внутренний штат разработчиков, поскольку процесс создания игр становится более комплексным. И компания не против покупки других студий, но те должны хорошо понимать подход Nintendo к разработке. Вот в противном случае ничего из этого не выйдет. Ну да, они достаточно сильно дорожат своими студиями и подходом к своему бизнесу. Что у нас еще в этом ключе? Nintendo не Sony, и им все равно, против фанаты или нет. Они вот отключат поддержку онлайна на 3DS и Wii U, И закончится это все в апреле 2024 года. Switch не такой дорогой, и количество вообще проданных копий свеча, оно большое, и, наверное, все люди уже давно перешли, все фанаты, уж тем более, Nintendo на новую платформу. И поэтому, не знаю, сильно
0: не расстроятся этому, как думаешь? Я, смотри, я думаю, что... Ну, понятно, допустим, Mario Kart 7, наверное, не так сейчас актуален, как все равно Mario Kart 8 лучше в целом. Но есть, конечно, игры, которые заменить сложно. Например, Monster Hunter 4, который... Гейс на 3DS, он на ней заперт, потому что его больше нигде нет. И в которой э, все-таки это многими фанатами Монхана считается лучшим Монстр Хантером. И, конечно, будет обидно остаться без него. Но мы недавно слышали, что, в общем, Капком шевелит булками. Вроде как собираются что-то показывать по поводу нового Монстр Хантера. Нового или старого нового неизвестно. Но я тут подумал. Пришла мне мысль, что если они переиздадут четвертый Monster Hunter на Switch? Как минимум вот этот момент с этой онлайн-игрой уже будет ну, не настолько актуален. да Я просто что подумал? Смотри, вообще говоря, у 3DS-ки... Есть, можно сказать, неофициальный онлайн. Ну, во-первых, у 3DS есть, как и у Свеча, частное подключение, да, что еще было со времен Nintendo DS. То есть, ты можешь в локальном режиме, когда вы сидите в одной комнате, там с кем-то, у кого тоже есть такая консоль, такая игра, либо, ну, даже, кстати, в случае с 3DS, не обязательно иметь такую же игру на всех, там загружаемая игра была. Вот. И вы можете вместе играть, да. То есть, мультиплеер все равно есть, без всякого интернет-сервера, никакие не нужны. Uh, есть на эмуляторах как минимум способ подменять локальное соединение онлайновым соединением. То есть владельцы эмуляторов, ну не владельцы эмуляторов, неправильно говорить, наверное, те, кто играет на эмуляторах, могут играть онлайн как бы через частное подключение. Ну то есть, в принципе, даже, я думаю, для 3 ds могут или для ПК выпустить какой-то клиент, которому будет подключать 3 ds или может даже уже выпустили, я не помню. Вот. Ну то есть... Способ поиграть онлайн, если ты прям хочешь, он, в принципе, <смех> благодаря пиратам существует, и, я думаю, будет существовать, но я все-таки, конечно, надеюсь, что тот же четвертый Monster Hunter получит какое-то переиздание в вторую жизнь, потому что вот как-то его не хватает. Тем более, что какие-то идеи, которые были в четвертом Монстр Хантере, нифига не перекочевали в новые Monster Хантеры. Поэтому, извините, завезите-ка там чтобы было поиграть онлайн. Так что посмотрим. То есть здесь нужно еще вот реально посмотреть на Капком. Конечно, еще раз. Есть и другие игры на 3DS, которые, наверное, имеет смысл играть онлайн.
1: Скажу о том, что группа фанатов вот работает над собственным проектом по воссозданию Wii U
0: и 3DS. Ну вот, вот, вот. Я думаю, Nintendo не будут против сильно. <смех> не знаю. Это я про 3DS-то только рассказал. На Wii U, конечно, все гораздо сложнее, поэтому на Wii U надо. На Wii U, да, и с и Xenoblade Chronicles 6. Ну тут опять же Nintendo, если бы они его переиздали на свече, ну конечно, было бы всем проще, чем вот это вот все, но они не торопятся. Ну может на новый свич уже? Да хоть на какой, но просто вот реально.
1: Ну слушай, на этом свече вышло три Zenoblade и дополнение. Ну, как бы многовато. Надо на следующее что-то оставить. Недутно. Надо что-то оставить, я считаю. Я думаю, возможно, с XOM еще и
0: графона накрутят. Ну, вот если они реально прям ее обновят, потому что в текущем варианте, вот как она есть, ее можно было на Switch выпустить. На новой Switch, тут уж извините, ее надо прям апать. И графон апать, и, может быть, геймплей там где-то потюнинговать. Там тоже были бесячие моменты, например. Ну, а Zenoblade Chronicles 1 сильно апгрейдили? Ну, прилично, да. Там же движок поменяли, весь арт перерисовали. Там вообще арт-дизайн сменили. Так что первый был, да, очень серьезно. А что если X выходит
1: на новый Switch первая часть и они туда еще потом заводят вторую и третью я не хочу еще две
0: части новые я хочу и x <свят> ну дайте мне x. нет
1: у тебя будет x а потом еще x2 и x3 как
0: тебе ну вы... звучит как финалки дайте <свят> <свят> есть девятка потом да потом x которая вроде как десятка но потом у тебя есть x2 <свят> ну ладно пусть будет 2x3x так лучше <свят> а да а 12 это отдельно то есть x2 это не 11 не 12 -е. нет это x2 что запутался а вот <свят> Borderlands 3 вышел на Nintendo Switch довольно был относительно неожиданный порт, то есть его как-то так быстренько объявили. Я сначала думал, что может какой-то прикол, потом раз как-то вот так раз взяли и выпустили. И слушай, в целом порт вышел сильно лучше, чем ожидалось. Более того, сейчас такое ощущение, что он даже как-то поприятнее играется, чем предыдущие порты Borderlands, что, ну да, вообще странно. Но, единственное, что да, здесь немножко плавает разрешение, местами мальцо, текстура местами мальцо, но они сделали, разработчики, они не стали блокировать фреймрейт на 30 FPS, поэтому он плавающий, он там где-то 40, иногда даже 50, не знаю, если, наверное, в небо смотреть, может быть и 60, но... В целом за счет этого получилась отзывчивость хорошая. То есть реально очень отзывчивое управление очень комфортно играть, но я просто чё, я же пошел в итоге играть в этот самый, в борду снова на Xbox, потому что все таки мне тема лут-шутинга, она мне интересна, и шутинга от первого лица. Мне в целом борде, конечно, вообще в серии Borderlands обычно не очень устраивает то, что там очень мало импакта, то есть ты стреляешь по врагам, и в принципе ты иногда, вот, ну там это от оружия, конечно, зависит от врагов, от ситуации, но вот иногда бывает такое, что ты узнаешь, что ты попадаешь по врагу, только из-за циферок, которые из него вылетают Из него вылетают красивые циферки Или там надпись «Крит» Или еще что-то, и ты понимаешь, что ты хорошо попал А иногда враги как будто вот даже не реагируют там, На твои выстрелы Ну, то есть ты стреляешь, стреляешь, а они просто стоят-стоят Вот циферки летят и все ну вот, чего-то такого не хватает. Но в целом, ну, я просто поэтому очень долго метался между Borderlands и Destiny, Borderlands Destiny, но Destiny, наверное, все-таки пора похоронить. Да, там очень приятно стрелять. Очень классная сама стрельба. Э, очень нравится мне система лута в Destiny, тем более, что в борде... Нет уже шмота, то есть там только пушки и скиллы ты качаешь. А шмота нет. Вот. Но при этом все-таки собирать что-то свое из Destiny, наверное, про... наверное, интереснее, чем из. Ой, в борде интереснее, чем в Destiny, Собирать вот именно какой-то свой билд персонажа, потому что за счет скиллов. Потому что в Destiny там, ну, меньше вариативности, меньше пространства для какого-то вот именно своего подхода, а в борде особенно с DLC, вот я так понимаю со всеми DLC, потому что там уже по-другому можно скиллы распределять вот, и на Switch-то как раз версия со всеми DLC вышла она там, ну я ее качал в зеленом магазине она занимает там 25 гигов, а так базовая версия что-то 8,5 занимает но со всеми DLC, правда, может быть, установка меньше занимает. Я не посмотрел, то да, не проверил. Потому что там из серии, знаешь, качаешь, а она просто обновляет уже имеющиеся данные, поэтому установка, может быть, меньше занимать Я не знаю точно. Но в целом, то есть порт получился на Switch. Хороший, годный, можно реально играть. Естественно, оттуда вырезали локальный кооп, ну, который на одном экране. Ну, вроде как, не пробовал, но, наверное, можно играть и по интернету, и по локальному соединению. Это лучше перепроверить. Вот, ну, естественно, на одном экране нет. Но, тем не менее, так что, видишь, на свече теперь все Borderlands. Ы. Реально все. Вот, то есть у нас есть коллекция из первой части, второй и пресиквела. И теперь есть третий Borderlands. Ну и Tales from Borderlands, я, конечно, не считаю этой частью Borderlands. А, и вообще грень не играл, по-моему, даже. Но ну, мне не неинтересны вот эти все Telltale. Ы. Я в Borderlands ради другого играю. Единственное, что пока непонятно будут ли Тайни Тину портировать.
1: Ну, я думаю, портируют. Но, если же Borderlands 3 портировали, ну, чего стоит.
0: Ну, вопрос в том, насколько она была популярна. Я так понимаю, что игра в целом особой популярностью это все-таки не пользовалась. При том, что сначала же это вышло как DLC ко второй части. Была вот такая мини-игра, мини ну не мини-игра, а, ну DLC, а потом сделали именно основную, и я так понимаю, что если dlc это еще было более-менее популярно, вроде как сама игра, насколько я понял, ну как-то вот в тени осталась у основной серии. Нет. Поэтому, может быть, нет смысла ее выпускать на Switch.
1: Я не, не, не особо прям фанат Borderlands, но вот у меня знакомый, он с трепетом ждал это дополнение. Он его купил, и он, он, он. все прошел, что связано с Borderlands. Ну, то есть, ну, видимо, это он прям такой фанат. Ему понравилось дополнение, кстати. Ну, вообще, круто, что Борду Порту. Круто, что вообще много игр. Причем под конец, да, жизненного цикла стали. Вот... Ну,
0: возможно, кстати, да, возможно, портируют уже с закосом под следующие свечи. Серии, смотрите, вот, допустим, борда 3 на свече, ну, как бы немножко мальновато, и там 60 FPS не держит. А вот если на новом свече фигак, И уже просто за счет того, что у тебя стали динамическое разрешение и разблокированный фреймрейт, у тебя выше фреймрейт, выше разрешение никто даже ничего дополнительно для этого не делал. Я на всякий случай напоминаю, как это с консолями работает, да, то есть это не ПК, это ж не так, что игру там делают с каким-то запасом производительности, нет, то есть игру вот сделали, вот она вот так работает, если там еще и фпс залочили, то ну все, то есть FPS без патчей просто так не разблокируешь, поэтому либо нужны патчи какие-то, чтобы кто-то сделал, либо чего, повышение разрешения, опять же, или там тем более разрешение текстур, если их не нарисовали, то естественно от того, что у тебя более мощная консоль вдруг стало то текстуры лучше от этого не станут. Вот. Поэтому, если разработчики как-то заложили какой-то потенциал, но по поводу текстур, конечно, никто на свече этого не делает, потому что на свечей так мало места, стараются экономить, поэтому, естественно, не будут, знаешь, там, как на Xbox, две разных версии текстур, вот под такой и под такой. Хотя даже на Xbox сделали, что они качаются на Xbox Series S один набор текстур, да, на Xbox Series X другой, но это не для всех игр. Это не для всех игр работает, но, по крайней мере, такая возможность есть. Но на свече место экономят в первую очередь. Вот. Но, тем не менее, да, то есть это реально очень интересно, что такие игры выходят. Понятно, что Borderlands 3 это еще игра прошлого поколения, ну, то есть игра PS4 Xbox One. Это не игра PS5 и Xbox Series X, в отличие от Mortal Kombat 1, но, тем не менее... Assassin's Creed Mirage. Я в него поиграл по подписке Ubisoft Plus, которая у меня уже неплохо так и купилась, потому что Ну понятно, я взял пока на месяц, она скоро закончится, но я уже прилично так поиграл в Decrew Motorfest. И сейчас уже прилично поиграл в Assassin's Creed Mirage. По крайней мере, в Assassin's Creed Mirage я поиграл достаточно, чтобы понять, что я не хочу ее покупать. То есть, если The Motorfest, я еще по скидочке э, все-таки куплю. Э, причем, спасибо Ubisoft, за что они просто красавчики, что я могу купить The Crew Вот я в него на Xbox играю. Но, в принципе, если будет скидка на плойке, а на Xbox нет, я куплю на плойки, и у меня те же самые сохранения. Подцепицы будут работать. Спасибо, Ubisoft, все должны так делать. Почему никто не копирует у Ubisoft эту фишку? А... Все только с рук Ubisoft. Да, Ubisoft делает посредственные, ну, как бы, не шедевры, да, ну, в основном, там, за исключением Марио Кроликов, там, Raymond Legend, что-нибудь типа такого. Но! Блин! Они сейчас самые продуктивные. Вот мы сейчас срем, Microsoft, Sony, что, игр тонет, особенно у Microsoft, да. У Юбисофта, ты посмотри, они выпустили Decreumat Orfest, они выпустили Assassin's Creed Mirage, сейчас выйдет Принц Персии, выйдет этот Аватар, выйдет Star Wars Outlows, и. Подожди, еще что-то какая-то. Нет, уже не помню. Ладно, короче, в принципе, ты понимаешь, количество игр они могли свою консоль уже изобрести. Понимаешь, да? Консоль с Ubisoft Plus. Подписочная модель, в принципе, консоль бесплатно из магазина забираешь, просто за подписку платишь. Ну, сразу, естественно, оплачиваешь. Знаешь, как это, кофемашину ты покупаешь, вот периодически скидки, и серии просто кофе купи. Там пачку на год, чтобы тебе хватило, и тебе и забирай бесплатно. кофемашину. Ну, это я так фантазирую. Ну, так вот, что я говорю, что на самом деле. Ubisoft очень хорошая продуктивность. Так вот, что я хочу сказать по Assassin's Creed Mirage. В каком-то виде это возвращение к корням, но не настолько. То есть, это, скорее, ну, знаешь, визуальное возвращение к корням. И серия у нас снова там арабская тема, да, там вот это все. Но геймплейно, да, они убрали уровни эти бесячие, они убрали крафт шмота... Вот это все, по-моему, я не видел этого, то есть оно так как бы уже этого нет. Но я не могу сказать, что оно прям вот вернулось к тому, что было. Нет, не вернулось. Не вернулось оно к тому, что было. Нет, это не тот ассасин, который был. Это как э, Origins, допустим, или там, ну, Вальгала DC, из которой вырезали просто эту систему и ничего взамен не предложили. Я не могу сказать... Ну, это ролевая система, условно, конечно. Не могу сказать, что это сильно хорошо. В целом, играется... Ну, можно позалипать. Но я скажу так, это сильно необязательная игра. Я вот даже на стриме качнул Unity, вот, в которой я что-то пропустил в свое время. И там сейчас на Xbox FPS boost даже, 60 FPS. И я тебе скажу, я бы скорее в Unity бы залип. Они не вернулись к старой формуле. Они просто взяли из новой формулы, вырезали какие-то элементы. И воспринимается игра немножко без зуба. Ну, то есть, вот знаешь... Ну, вот как-то... Как тебе сказать? Короче говоря, без огонька. Вот. Поэтому я понимаю, что да, там уже издание, там, GN поставили ее, там, в десяток ассасинов. У нас уже столько ассасинов, что... Зато конвейер это Марио Зельда, не перепутай. Они выкинули оттуда изгоя, из десятки, и поставили туда... Мираж, правда, Изгой был на девятом, а Мираж теперь на десятом. Ну, в общем, ладно, как-то у них так получилось. Короче говоря, я точно, наверное, не буду играть дальше в Мираж, потому что я не, ну просто не вижу какого-то большого смысла в это играть. То есть э, историчность игры. Знаешь, вот у нас же здесь Багдад. У нас Багдада раньше, по-моему, не было, правильно? Первая часть там Дамаск Первая часть Дамаск, Иерусалим и Акра. Ну, суть в чем. Насколько я помню, Багдада раньше не было. Ну вот, серьезно, какие-то локации я по нему бегаю, да я такие видел уже в других ассасинах, один в один. Я допускаю, что, возможно, там эти восточные города строились прям одинаково, как сейчас, да, там, ну или как в более позднее время, там, это западная Европа, которая вся там одинаковая в центре, но... Что-то вот как-то все равно. То есть у меня нету, знаешь, что вот я именно по этому городу хочу побегать. Как-то вот его ощутить, впитать в себя. том, что я думаю, Багдад интересный город. Но вот что-то я этого не ощутил. Вот здесь людей ходит мало, и вот мне что не понравилось, как ты по толпе ходишь, вот мне всегда в «Ассасинах» еще с первой части это прям прикалывал как ты сквозь толпу ходишь, анимации, вот это все, ну это же так классно, ты видел заполненные, реально заполненные города, по-моему, до да, «Ассасинов», кто еще так делал, я не помню где, потому что, ну, понятно, были Open World была GTA но сколько в GTA народу, в «Ассасинах» ты реально сквозь толпу проходишь, и это, ну, космосом казалось в свое время, и сейчас ты проходишь сквозь толпу, я даже он на стриме показывал, Люди сквозь тебя проходят, вы что сделали, вы вырезали анимации, как будто кривыми смотрятся, опять же, может быть, они их оставили, как они были, но просто игра не развивается. Мираж, он не развивается. Графон не сказать, что какой-то очень там навороченный. Сюжет не сказать, что мне прям очень интересно было наблюдать. Поэтому я, опять же, я не могу назвать Мираж плохой игрой. Эта игра сильно не необязательная. То есть, если вам есть во что поиграть, мне кажется, Мираж можно спокойно пропускать и не париться. Ну,
1: вообще, я вот смотрел, как ты играешь, и на какой-то момент я понял, что сюжет на Начало «Миража» вообще сюжетно, по-моему, скопировано со второй части Assassin's Creed, потому что эта аудитора также лишается через казнь своих там, родственников. Я точно не помню каких. Здесь у Басима также, да, друзья его там или кто.
0: Там, кстати, даже непонятно кто, мне на стриме объясняли. Я сначала думал, вот этот его, вот эта напарница, с которой он там был, да, которая еще вот этого убила... Халифа. Или вот этот вот мужик э темнокожий, с которым он там тоже тусил. Оказывается, не тот, не тот. Я говорю, так кого же казнили-то? А в итоге там этих детей казнили, что ли? В общем, я такой на это смотрю и думаю, ну, то ли я что-то упустил. Ну, судя по стриму, многие <laughs> упустили и не поняли, а, типа кто? Кого казнили-то? Из-за кого переживать-то? То есть игра тебе говорит, ты сейчас переживаешь. Ты такой, а из-за кого? Ну, казнили, ну, плохо, ну... Окей, ну, можно мне какой-то больше эмоциональной связи, чтобы я ощутил, пережил то, что переживает главный герой, потому что я нифига не пережил. <смех> Понимаешь? Так что тоже такая. Ну и да, да, повторение, мать учения, видимо. Мне вот.
1: вообще, я надеялся, что они... Получается, они же, по-моему, сами официально заявляют, что братство ассасинов вот пошло с Вальгала, получается же, да? Зарождение. И вот это у нас дополнение, которое, по сути, отсылается, ну, якобы, к первой части, да, потому что показывает вот это вот, а, как оно, гнездо, ?網? как оно, орлины, или как, как оно... Ну, я понял о чем
0: то А я не помню.
1: Орлиное гнездо TVs", из игры Престолов, по-моему. Не орлины. Короче, вот этот замок, крепость, это же из-за сейска Вот, я просто смотрю и думаю, как бы было круто, если бы они вот это все как-то подвязали и тому подобное. Ну, не знаю. Боевая система... Мне не очень понравилось, как он вообще машет своим мечом и как меч соприкасается с телами врагов, потому что я вот, насколько помню, в классических частях Зези Скрит я всегда дрался по большей части таким методом, когда тебя окружают 4-5 противников и они на тебя нападают, и ты прожимаешь кнопки, чтобы их там Альтаир или Эдсу по-быстрому вырубил. Там с клинка или также с оружия. И здесь в этой игре Мираж я тоже видел, как ты это делал. То есть ты стоял, ждал, и вот и это интересно. А просто махать как-то не знаю, мне даже Я вот в сыграл, играл, но там как даже поприятнее.
0: Ну, мне кажется, тоже в Одиссе и поприятнее боевка. Я вот даже на стриме вернулся в Одиссе, чисто так вот ну, проверить. Мне больше понравилось. Тем более, что есть скиллы. В Одиссею, который, ну, вообще-то, в тему хорошо работают, почему нет, почему скиллы убрали совсем типа упор на стелс. Ну, стелс не то, чтобы, знаешь, стал прям такой прям стелс-стелс. Прям вообще, прям ты че, да? Ну нет, он по-прежнему такой упрощенный, аркадный. То есть, когда. Ну, тупят откровенно, да. Тупит NPC, тупят NPC. Поэтому я не знаю. В целом, мне кажется, это просто татание на месте, скорее. То есть, это не именно не возвращение к корням и не что-то новое, это какая-то перетасовка механик. Как, в принципе, у них, мне кажется, в последнее время <laughs> примерно так и происходит в Ассасинах. Перетасовка механик.
1: Ну, ну да, они просто надергали из разных частей, думая то, что вот это вот нужно игрокам. Хотя, мне кажется, я не знаю, что вообще хотят сами игроки, потому что, по сути, классистик Assassin's Creed, ну, наверное, его формула умерла. Либо туда нужно вообще уходить в какой-то стелс, да? Потому что ты все-таки якобы ассасин. Ты же должен э, выполнять свои обязательства скрытно, и то есть уже уходить куда-то ближе к Splinter Cell. У. Либо вот я считаю, что в целом Assassin's Creed Origins ну неплохой такой такая переработка, да, уйти уже чисто в такую РПГ, и вот мы нарисуем им крутой, красивый сеттинг, какую-то историчность, и вот вы в этом всем побываете. И, наверное, сюжетно уже там не так можно углубляться, хотя я слышал, что в Одиссее достаточно неплохой сюжет, но почему-то именно за женщину, за мужчину, говорят, он поломанный. Кассандра ее, по-моему, зовут, или как? Кассандра, да. Да, и вот все, все говорят, что нужно начинать играть за Кассанду. Ни в коем случае за мужика играть нельзя. Не знаю, как
0: это... А я за мужика играл. Вот
1: Ну, вот я вот помню на подкорке, что когда я сяду играть в я нужно выбирать Кассанду. Вот. Для меня Assassin's Creed, по-моему, мне очень понравилась первая часть, потому что я помню, вот ты про толпу рассказывал, и с друзьями еще тогда, еще журналы, вот это все было, и как там в игроманиях, там в стране игры, там в навигаторе, вот это все описывали, как... Вот будет крутая классная игра, где можно будет руками отодвигать толпу, прятаться в ней. Но это будет не Принц Перси, это будет вообще какая-то новая игра. И я помню в 2007 году, ох, как я в этот Assassin's Creed, конечно, залипал первую, Мне очень понравилось. Прям очень. Я его на 100% прошел. Потом выходит вторая часть, это еще мне больше понравилось. Третью я вообще не заценил. Мне не нравится главный персонаж. Потому что я думал, что буду играть за вот его отца Кеновый, да Он, по-моему, у нас... Хейтом Кеновый. Да, да, я такой, о, ну, вроде прикольный главный герой такой. А потом мне дают какого-то странного там... И опять его что-то учат чему-то. То есть, он не из братства вообще изначально. Вот. Но потом... Я с опаской покупал Black Flag, но он мне так зашел. Этот Black Flag. Эти кораблики просто, по-моему, вот чистые за кораблей, мне кажется. Если бы не было кораблей в этой части, то получилось бы, наверное, как и с третьим Assassin's Creed. Вот. И на Unity я все закончил, потому что мне надоело немножечко, если честно. красиво это все красиво, но тем не менее. И вот в Origins я возвращался, но чуть все равно он меня не держит. Я клоню к тому, что, наверное, такая формула Сессии скрыта умерла. И лучше, наверное, клепать наподобие Вальгал, Odyssey, Origins, дальше эти игры, либо прямо вот уходить в сторону стелса. Но, мне кажется, фанатам этот сильный стелс здесь будет и не нужен. Лучше выпустить новую часть Sprintl Стелла
0: ну, я бы еще отметил, что, с одной стороны, конечно, вот всех там, ну, многих бесила вот эта система с уровнями, но так э, главная эта проблема, что она плохо была сделана. Может быть, если бы они просто ее хорошо сделали, сделали ну, как-то грамотно, что действительно ты понимаешь, там, ценность этого уровня, там, ценность прокачки, как-то, чтобы она, э, с одной стороны, и, и сложнее была, а с другой стороны, чтобы вот она как-то в игре отражалась, -то, ну, лучше, потому что, когда ты там ходил, э, видел аванпост там 15 уровня, и ты был 15 потом ты прокачался до 18-го, приходишь, я пост 18 уровня, ты такой, какого хрена? <смех> и что изменилось? И зачем мне это? Либо ты выключаешь, у, у, я не помню, в какой-то э, Odyssey или Origins там нельзя было выключить э, этот самый полностью автолевелинг, и ты его, допустим, на минимум даже... Но если выключаешь, то тоже смысла нет, потому что ты потом приходишь, ты там 30 уровня, а не 10 и ты, ну, хорошо, я понял. Вот. но в целом, «Одиссея», наверное, вот из этих вот, из а ролевые игры мне больше всего нравится, потому что там и интересная вот эта идея э, сражений между двумя, ну, по сути, фракциями, да. Вот, и как-то сайды там наиболее какие-то, мне кажется, интересные. И Греция в целом очень красивая. И анимации при этом по сравнению с Origins, мне кажется, все-таки доработали. В Origins вот я возвращался несколько раз, переключался прям между Odyssey и Origins туда-сюда. В Origins какие-то более рваные анимации. Плюс ездить на верблюде мне, сорян, не нравится. Тоже потому, что у него какой-то рваной анимации. Может, так и надо, я не знаю. Хотя в Мираже вроде он более плавно как-то бегает. Но все равно на верблюде, блин, не знаю. Не хочу. Вот. И храмы эти все одинаковые египетские. Мне нравится тема Египта, но, блин... Что-то, мне кажется, игра про Египет мне больше другого формата. Там же еще
1: временной промежуток такой, что Египет более греческий.
0: Да-да-да. да, Я помню еще после Одиссея, когда... Чер... Ой, после Origins, вот через год выходит Одиссея. Я смотрю там первый арт и говорю, так то же самое, блин. <свык> Выглядит так же, ощущается так же. А <свык> я, я тогда -то, садился играть в Origins, я там
1: уже ну, много времени, я не на релизе играл. И я думал, что будет прям Египет-Египет. А потом такой, смотрю, греки везде. Я такой, чего? А зачем, а зачем здесь тогда вообще Египет? Ну, просто три пирамиды мне вот эти и пустыню сделали. Но все равно вот, греки главные Ну, не знаю, я вообще фанат э, серии Assassin's Creed. Я первые три части, четыре даже, я прям следил за лором. Я открывал все эти побочные видеоролики и записки и тому подобное. Мне очень было интересно. Я и за Дезмон наболел. Как, как за себя. Но... После определенных событий в Лоре я такой, ну, что-то. Наверное, получается, что вот на третьей части Assassin's Creed закончился, а четвертая часть это такой доп, какой-то завершающий эпилог. Ну, я посмотрю Мираж. Мне все-таки что-то там цепляет, какая-то вот эта вот, какие-то отрывки из классических сессий Скрит. Ну, я попробую, я покупать не буду, уже точно. И подписку даже оформлять не буду на Ubisoft Play. Или как он называется? <смех> я дождусь, пока ее Ubisoft Plus. Ubisoft Plus. Я дождусь, пока ее добавят в Game Pass или в PlayStation Plus. Обидно, если честно, я думал, что Мираж будет прям вот и сюжетно прям. Не знаю, может там и сюжет неплохой еще. Я не читал ни отзывов ничего. Но я надеялся, что это будет прям такое хорошее возвращение к истокам, как бы да это ни звучало. Но с доработками и поправками, вырезанным ненужным контентом и крутой завязкой сюжета, чтобы какую ну, сделать какой-нибудь трамплин для будущей части, и это они могли сделать. Вот именно если бы они сделали классный мираж, и такие вот смотрите, как любят говорить разработчики Battlefield, и DICE, да, вот это новая эра Assassin's Creed. С другой стороны, оценка сколько там, 73 или 76 из 100?
0: 76, по-моему. Ну, это
1: неплохо. Это, ну, это нормально, я считаю. Ну, 7 из 10, ну, почему не? Я попробую поиграть.
0: Короче, вышел у нас наконец-то долгожданный патч, долгожданный, на Redfall 60 FPS для Xbox Series X, по крайней мере, не знаю насчет Series S. Там, конечно, в списке чего изменили, там такие изменения, как будто прям теперь игра нормальная стала, нет, не стала, спойлер, вот, и искусственный интеллект по-прежнему тупой, как пробка, может быть, там что-то и подкрутили, но он по-прежнему тупой. Вот. Разве что теперь это все в 60 фп... Теперь он тупой в 60 FPS, понимаешь? Вот. <смех> Графон тоже местами, я помню, там грутишься, когда в этом подвале каком-то на пожарной части, и там я смотрю на кровать, а там, ну, типа, кровать, она как бы немножко не заправлена, да, и такая мятая. я ду... Она как-то остро мятая, такие, знаешь, прям полигоны видны. Я такой думаю, ну, может быть, подгрузится сейчас? Я уж помню, как в RedFall подгружалось все. Нет! А, так самое интересное еще патч вышел как? То есть, это теперь опция в настройках, режим производительности. Я не понял, что она меняет. Скорее всего, меняет разрешение. Но суть в том, что опция, понимаешь? Опция, которая по умолчанию не включена. Они думают, что это опция. Они там долбанули, что ли, все?
1: Они думают, что... В 30 FPS их игра работает лучше, поэтому 60 fps это опция.
0: Да, 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 да. да Поэтому да. Ну, ну, мы, ну мы сделали, потому что вот вы как-то просили, но вообще-то, на самом деле, думаешь, опция, Карл! По-прежнему ужасно управляется. Вот этот какой-то input lag в управлении. Очень. Вот я же, как, я же еще в борду на свече поиграл. Вот, я поиграл в борд на стриме на свече на минуточку. И в Redfall пошел. На элит-контроллере, Карл, да. Догадайся, какая игра приятнее и удобнее играется. Ну, так на свече, конечно, еще прицеливание гироскопом, понятно, оно помогает, помогает. Но все равно, то есть, ну, неприятно играть. То есть, вот ты идешь даже, я не знаю, с Redfall, пойдешь там в нормальный шутер в тот же Borderlands 3 на Xbox. Он будет гораздо удобнее управляться с того же самого геймпада без поддержки гироскопа. В общем, не знаю, короче говоря, с этим Redfall. То есть, с одной стороны, понимаешь, хорошо, что сделали порт на 60 FPS. Ой, патч. С другой стороны, знаешь, вот есть же пословица или поговорка, это я все время путаю пословицы и поговорки, что ложка к обеду дорога, скорее поговорка. Сделали, конечно, молодцы, но сейчас он вообще никому не нужен, ну вообще никому. Тут недавно было, кто-то на ДТФ там прикалывался, сравнивал онлайн, ну то есть количество людей в Стиме в Redfolio, и еще там какую-то там вообще взяли дичь какую-то просто полную. И там больше, чем Redfall. Redfall, что там 5 человек или 15, я не помню. Понятно, что в Стиме Redfall, я думаю, вообще мало кто брал. Потому что это же надо покупать. То есть у тебя есть Pass подписка да? Которую можно оформить относительно дешево и на ПК, и на Xbox. И зачем покупать такую игру за деньги? По крайней мере, не проверив ее там на подписке. Так что Redfall, я думаю, покупали не так много людей. Поэтому, конечно, онлайн в Стиме это не такой показательный, может быть. Но все равно, все равно. То есть была бы, конечно, игра как-то интересная. И... Я не знаю, о чем мы не думали. Ну, мы уже это обсуждали. Мы с тобой играли на релизе. И я просто сейчас снова там окунулся. И я вот пытаюсь найти в этой игре что-то. Ну, даже там знаменитый Immersive от Arcane. Ну, вот я конкретно на стриме говорю, вот пойду я в этот маяк. Что я там нашел? Вот какой иммерсив я там нашел? Никакого. Абсолютно никакого. У тебя просто дорога на маяк. Да, дорогу можно, я там немножко ее зарашил снизу. Вот, как лошадь с карими примерно. Ну и все, а в самом маяке ну я нашел несколько записок. Ну, то есть, это не иммерсив. Это не иммерсив, серьезно. Ну, это просто ты нашел несколько записок, это не иммерсив. Если кто-то думает, что записки находить в играх этой мёрсиф, вы ошибаетесь. Я понимаю, там был бы какой-нибудь не знаю интерактив, вот там это что-то комната управляющего или чего я не помню. И вот ты бы там нашел, я не знаю, какие-то видеокассеты, которые он хранил, тут рядом стоит видик, и можно там что-то на них глянуть или не знаю потрогал какие-нибудь там краники, которые что-нибудь открывают или что-нибудь. Ну то есть ну хоть что-то, да там интерактив, почту почитать. Да? Не записки, почту. Вот. Ну, вот как в Deus Ex, как, не знаю, в Prey хотя бы. Вот. Вот такого плана нет. Ну, просто вот записки какие-то и, и все. Fallout 4 иммерсиво больше, понимаешь? Чем в Redfall. Fallout 76 тоже, кстати. Вот. Поэтому это не иммерсиво. И в итоге, что они делали, вот как они говорили, вот мы делаем онлайн-шутер с... Как там... С фишками Аркейн или... Ну, что-то такое, да? Ну, что-то такое. Я не знаю, где это где это искать, вот эти фишки Аркейн. В стиле там... А, босс у меня там какой-то был. Это к вопросу поправленного АИ, искусственного интеллекта. Босс какой-то был, который там в стенах застревал. Ну, я его просто расстрелял, стоя на месте, ковыряясь в носу. Ну, о чем мы говорим? Как? Это даже не самое начало игры, я понимаю, это было бы самое начало, если она тебе полегче, чтобы ты там не расстраивался, но это не самое начало игры.
1: Ну Вообще странно, мультиплеер с фишками Аркейн, когда фишка Аркейн, это не мультиплеер.
0: Так э -э -э, самый интересный мультиплеер с фишками аркейна было больше у Wolfenstein Youngblood. Не, ну там, кстати говоря, без шуток, за счет левел-дизайна, э, действительно, который делали там, по-моему, Аркейн, да, Вольфенштейн э, Youngblood, там интересно, там левел-дизайн интересный. Там вот прям, да, прикольно лазить. В отличие от одной игры на букву R. Поэтому это вообще провал, это полный провал. Это такой провал, что я не знаю даже.
1: Ну, наверное, они скоро просто берут из магазина, да и все. Я бы на их месте, наверное, так поступил. Ну
0: да. Вон там этот же а, Immortal of мы еще не закрыли, которая от Electronic Arts.
1: Ну, она же сингловая. Она
0: сингловая? Да, по-моему, она сингловая. То есть Electronic Arts выпустила свою Destiny с магией сингловую? Да, да. Режим однопользовательская игра. Да понимаешь, у одних там проблемы, что они зачем-то делают мультиплеер, хотя их фишка сингловой игры это Sony, да? А другие делают игру, ну, очевидно, которая... Вот ты смотришь на нее, она должна быть мультиплеером. Они делают ее сингловой. Вы там что, долбанулись все? Ну как, насколько в играх нужно не разбираться, чтобы не чувствовать этого, понимаешь? Ну, ну вот они не чувствуют, ты, ты понимаешь проблему? Они не чувствуют. Они вот это вот делают, играют в это, и они не чувствуют, что ну не то что-то вы сделали. Ну, явно не то, ну, куда-то вообще, не то, что там, знаешь, немножко не дожали, вообще в другую сторону просто. Вот.
1: Видишь, стараются экспериментировать, просто получается, что не
0: очень. Экспериментировать, но ну, смотри, собрали концепт из говна палок, помнишь, даже Sea выходила, да, там ее многие на старте ругали, но концепция, она что была рабочая, что осталась рабочая, они концепцию тестировали еще, помнишь, было это видео, где там такие эти таблетки бегали, ну, это которые э -э, хитбоксы, Самые, примити... ну, самые такие часто используемые, довольно относительно примитивные, но при этом которые удобные в работе геймдизайнеров. вот И вот такие штуки бегали по каким-то там квадратикам. И, то есть они в это играли, ржали, им было весело, и они поняли, что это работает. После чего они стали это там наворачивать графон, там еще чего-то. У меня тоже много претензий к Sea of Thieves. Вот это тоже, конечно, далеко не шедевр, но свою там тысячу с лишним часов я там оставил, поэтому, да, я считаю, что концепция работает, может быть, они ее не докрутили, не дожали, не туда развивают, не в ту сторону, опять же, но что-то есть, поэтому, а тут, ну, тут просто в другую сторону, понимаешь, ну, абсолютно в противоположную сторону люди думают
1: Видишь, она же с точки зрения технической нормальная, она просто неинтересная получилась, видимо, вот и все ну, такой был. Нормально?
0: Ты видел какие там разрешения? Нет, я, я не видел, я думал, нормально. Там же 408 спин на Xbox Series S. Ну там Unreal Engine 5. Жду. Зато Unreal Engine 5. <свят> да. Зато Unreal Engine 5. И у нас этот... Как она это освещение Люмен, да? Или как она там да. называется? Да, у них там еще две системы. Ну, вот, за Зато. <свят> да, Зато... Ну, что-то не получилось, видимо, у них... Я не знаю, может быть они делали, делали вот э, онлайн, а потом им сказали, нет, нужен сингл. Они такие не ну какой-то мультиплеерной игрой им сказали, ничего не знаю. Либо сингл, либо вы все уволены. Мне еще кажется, что
1: когда мы видим релизы от прям крупных издателей, у нас уже на подкорке сидит такая мысль, что это должна быть отличная игра. Ну, Бывают же промахи.
0: Да пусть она будет, ну не знаю, не отличная. Слушай, ну, если брать Immortals of Avium, я в Exoprime лучше поиграю. Да, ну
1: я просто не играл в Эморс Фавиум, я даже геймплей не смотрел долго.
0: Да я тоже не играл, но я был уверен, что это мультиплеер. А зачем мне это в сингле играть? Вот то, что я видел, мне не нужно в сингле. Мне это нужно в мультиплеере. Хоть ММО, хоть Арена, хоть я не знаю, хоть что угодно сделайте, но зачем мне в это в сингле играть, вы что? Хоть бы демку сделали в подписку, там, ну не 10-часовую, но 2-часовую демку. То есть я должен купить кота в мешке... Ну, в общем, понятно, она провалится в том числе поэтому. Вообще, правильно, что игры без демок прям пусть проваливаются, заколебали. Демки нужны. Люди должны поиграть в ваше дерьмо и понять, что это дерьмо. Они а так что купили, а потом люди и не покупают. И не будут покупать. Будут покупать э, те, где либо демки, либо в подписке. И потом вы будете жаловаться, что денег нет, что люди не покупают. То потому что вы дебилы. Поэтому и не покупают. Еще даже дебил не то, что плохую игру сделали, а то, что ну, то есть вы реально не даете людям возможность ее оценить. Что сразу намекает, а раз вы боитесь, вы боитесь, что люди попробуют и не купят, значит, вы сделали говно и сами знаете. Вот раньше
1: я помню демо очень
0: часто гость был
1: вообще в целом. У каждой игры практически был демо. Я помню такие новости, что вот там, скоро выйдет демо такой-то игры. И все могут это попробовать, Но, видимо, раньше что демки выпускали для того, чтобы игроки посмотрели, какая классная игра, и такие, ну, я точно возьму. И студии, или, точнее, уже издатели, набили себе имя, получается. И такие, а зачем нам демо, если мы, кстати, крутые? Нам купят, мы же крутые. Да, мы и, видимо, крутые. видимо из-за этого так все и получилось. Но сейчас, если даже Nintendo из этого уравнения убрать, ну, демо не так мало сейчас получается. И вот эти вот пробные версии, кстати, на PlayStation да в подписке, Правда, что в подписке? Так в подписке! Нет, извините, ну, да, не это спорю. подписка, это заплатить за подписку должен. Не спорю, да, это тоже фигня. Но вообще, демо как бы часто, почаще стали появляться, и это радует. Потому что я считаю, что я с тобой соглашусь, что демо должны
0: быть. Ну, они хотя бы сейчас есть. Ну, какую демку, вот, The Crew последняя была демка, и все
1: Ну, хотя бы демо, какие-то бета-тесты открытые проводят. Ну, то есть... Сами
0: разработчики понимают, что уже сложно игрока как-то к себе притянуть. Ну, у Старфилда была демка? Не было. У Редфола была демка? Не было. У Immortal Иммортал он была демка? Не было. У Ассасина была демка? Тоже не было.
1: Потому что именитые ну, студии, вот. разработчики, издатели, поэтому не так считают. Ну вообще да, демо должны быть, потому что я могу вот смотреть на геймплей, он может меня интересовать и тому подобное. Но вот если бы вышла демо Мафии 3, я бы понял сразу, что не стоит это покупать. Ну, тем не менее. А
0: нифига. Там, я не знаю, «Мафия 3», смотри, вот даже берем э, в «Стиме», да, в «Стиме» есть «Возврат». Первые два часа, если ты наиграл. Не больше двух часов, ну, в основном. Э, в «Мафии 3» первые два часа интересно. Вот я поэтому, видишь, я, ну, вот, я
1: рассказывал, что я поэтому не смог вернуть игру, потому что я такой, блин, как интересно, мне все нравится. И такой, реально, у меня вот таймер там 2.15 прошел, и я такой, да нет, какое-то говно. Захожу делать рефанты. Ну, да, мы... да, а
0: потом, когда начинается вот этот Open World, вот эти да, вот да, миссии, да. вот это все, это такое. что то какая-то херня. А все.
1: Все опоздно. Ну да. Жа обидно, что нету демо. Ну, расфал я бы на месте Майкрос вообще удалил из магазина
0: Из резюме. Из резюме. Из самой ткани вселенной.
1: Да, потому что, ну это как-то вообще непонятно, что. Хотя по первым и по последующим геймплейным трейлерам, я когда смотрел, я думал, что ну, может быть, это там не шедевр, не 9 из 10. Ну, на семерку
0: я думал, будет точно Redfall, знаешь. Хороший такой коп. Я все трейлеры, которые видел, я, я говорил, что будет дичь. Вот я сразу, я когда первый еще трейлер увидел, я говорю, какая-то дичь полная. Так и вышло. Детектив Пикачу. На самом деле еще один неудачный релиз. Ну, в копилку в целом неудачных релизов. У Nintendo их не так много. Ну, это не совсем Nintendo, это Pokemon Company вроде бы, да. Там. Но э, суть в том, что я поиграл э, на стриме Детектив Пикачу на св свечевскую версию, я потом поиграл на 3DS-ке. Потому что первая часть была на 3DS-ке. Если что, то, что на свече, это не порт, это не ремейк, не ремастер. Это прямое сюжетное продолжение э детектив Пикачу, который был на 3DS-ке. Вот. И э что представляет собой игра? То есть ты управляешь мальчиком по имени Тим Гудман, который ходит в компании с Пикачу, который типа детектив. Тим умеет понимать, что говорит Пикачу, больше никто этого не умеет, больше никого из покемонов, они там, ну, в городе живут вместе с покемонами все, больше никого из покемонов Тим тоже не понимает, ну, короче, а Пикачу, он еще и детектив. И вот вы там расследуете разные э, происшествия. Ну, то есть там есть глобальный сюжет, есть микро истории какие-то, Общая история, причем для обеих частей, как ни странно, что Тим ищет своего отца, а Пикачу ищет своего напарника, который по счастливой случайности отец Тима. Ну, то есть они ищут одного и того же человека, кто не понял мою запутанную тираду. Вот, из чего состоит геймплей? Вы приходите на место преступления, опрашиваете всех и потом делаете заключение в блокнотике. На свече это выглядит максимально неинтересно, скучно, и в целом, ну, из того, вот я сколько там, полтора или два часа поиграл, это просто было вообще ни, ни о чем. То есть это как будто ты играешь в визуальную новеллу, и просто кликаешь. То есть ты должен со всеми поговорить. Да, у них там от разговоров с другими могут появляться новые реплики какие-то, да. Ну, пошел, снова поговорил. То есть ты не можешь ничего провалить. Ты не можешь провалить разговор. Ты не можешь провалить вот эту вот дедукцию, которая в конце. То есть ты должен там... Э, что сделать, получается? Там, когда ты собираешься все улики, тебе Пикачу говорит, вот мы собрали все улики, давай там дедуцировать. Ну, это все на английском. Вот, русского перевода нет, а, и ты заходишь в этот свой блокнотик, и там у тебя, значит, проблема какая-то, ну, как вопрос, и три варианта. И ты просто выбираешь правильный. Но если ты выберешь неправильный, ничего плохого не случится. Опять же. Ты просто, вот. И все. Ну, на свече так было. Я пошел на 3 ds Думаю, интересно, что там. На 3 ds я поиграл даже меньше, кстати говоря, но за все это время игра мне понравилась больше. Во-первых... Выяснилось, что графон на свече, он практически такой же, как на 3 ds На свече он в целом выглядит стильный. Я бы не сказал, что игра выглядит плохо. Да, там даже покемон Скарлетт Вайлет выглядит плохо. Детектив Пикачу выглядит просто таким простоватым, но стильненьким. Но... На 3DS-ке такое ощущение, что картинка точно такая же с пересчетом на разрешение. Ну, может быть, текстурки еще поменьше разрешения, соответственно. Ну, для 3DS понятно. Поэтому по, по меркам 3DS игра выглядит как пушка, разве что стереоскопическая 3D не поддерживается на свече, она выглядит как игра с 3 ds в разрешении повыше. Дальше, по геймплею. За те меньше, чем час, которые я поиграл на 3DS-ке, у меня было е который можно провалить хотя там потом перезапускается, но тем не менее. Uh, у меня были вот эти расследования, которые более интересно происходят. То есть, во-первых, на 3DS-ке игра построена как? То есть, они только познакомились, Тим с Пикачу, и Пикачу как бы учит Тима быть детективом. То есть, учит uh, делать эти заключения. И это воспринимается, вот этот uh, нарратив, Точнее, нет, это воспринимается как нарратив, что как история, да, что вот есть детектив Пикачу, который там, ну, видимо, уже известный или уже детектив, не знаю, но ну, вот он учит Тима. И в этом что-то есть. Потому что на свече этот момент похерен. Видимо, ну понятно, тоже продолжение, то есть они уже друг друга давно знают. Видимо, такая точная ситуация бы уже не сработала, но надо, бы, надо было придумать, чтобы сработало потому что пока не сработало ничего, видимо, вот, а что еще на 3DS, -ке? там, когда вот, да, ты тоже опрашиваешь, разговоры тоже провалить не можешь, но потом идет такая схема, как бы, место преступления, и там такие ключевые моменты закрыли, закрыты вопросиками, ты их должен расставлять, судя по всему, при провале тоже ничего не будет, но там просто гораздо больше, то есть ты должен прям реально запомнить, больше вещей, да, и расставлять не просто там выбор из трех вариантов, как на свече, что я видел вот в нескольких этих местах преступления, которые я изучил там реально выбор из трех вариантов. А тут уже у тебя как бы несколько этапов, на каждом этапе ну где-то выбор из двух вариантов, где-то из трех, но суть в том, что ты уже там такие карточки расставляешь как в схеме, как вот знаешь в детективах вот рисуют не, не рисуют там, в сериалах показывают каких-нибудь старых детективах, там, американских, где они, у них, там, схема на этом... на стене висит, да, там, или карты, или чего, и он, там, карточки расставляет, да, и вот ты вот это делаешь. И это интереснее. Это все еще не то, чтобы огненный геймплей, но это как-то увлекает. Ну, плюс сюжетом это как-то вот завязано, и это реально увлекает. На свече, я не знаю, но ну, может быть, наиграть подальше, но, судя по оценкам, там же оценки в районе 70 баллов тоже у критиков. Вот, э, то есть... На свече это неинтересно было. Ну, первые вот эти полтора-два часа, я не знаю. Может, ну, дальше, может, интересно, я дальше не буду просто играть, вот извините. Вот. Мне Ачивка тоже предлагал Ачивка картридж привезет в Россию. Я так понимаю, ну раз они мне предлагали, естественно, это картридж. И, естественно, значит, привезут в Россию. Но я сказал, я вот поиграл на стриме. Извините, я не буду брать, даже потому что ну материал надо какой-то делать. Естественно, я не могу взять картыш, ничего не сделать. Или взять картридж и сказать: ну вот, я уже сделал. Это тоже странно, да? Вот, поэтому я сказал, не, я не хочу, потому что, ну, я в целом не хочу дальше в это играть. А на 3DS-ке, может, я еще поиграю, но в целом, если, конечно, брать, ну, допустим, есть на 3DS-ке тоже серия Профессор Лейтон, да, и я в нее тоже, мне на стриме много про нее рассказывали, особенно после вот этого видоса, который я снимал про лучшие игры на Nintendo 3DS, и Профессор Лейтон интереснее, потому что там, понятно, что само расследование, оно абсолютно линейное, но там каждый этап — это какой-то пазл. Пазлы очень разные, и они, я тебе скажу, даже очень сложные. Ну, ладно, может быть, не очень, но они сложны. Ну, правда, вот я помню, есть, которая пос последняя, профессор Лейтон, который еще на свече выходила, где там уже его дочка ходит, да, она скучновата, она очень простовата, скучновата, неинтересна. Вот, который мне посоветовали, Azra Legacy, как-то так, по-моему, называется. Ну, мне прям понравилось, прям, с самого первого пазла. Я такой, я сидел, прям думал над этим, понимаешь, то есть там э есть даже момент, э ну, такой небольшой спойлер, наверное, ну, просто как вариант, да, то есть там... Задачка такая, вот у тебя есть... Тебе прис, Ну, в общем, девочки какой-то прислали подарок, который заморожен в кубе льда. Весом, по-моему, 2 килограмма. И, значит, и записка приложена к этой вот задачке, что 150 миллилитров горячей воды требуется, чтобы растопить, по-моему, 30 грамм льда. Сколько потребуется чашек воды, чтобы растопить... Вот это, значит, 2-килограммовый кусок. Я сначала считал, ну, из серии, как будто это математическая задача. но там что-то получается 333,3 в периоде. Я, может быть, неправильно сейчас цифры условия задал, но суть в том, что ответ это 333,3 в периоде, а для ответа у тебя две цифры ты должен нарисовать. Ну, то есть максимум две цифры, соответственно, это либо однозначное, либо двузначное число. Максимум. Вот, и я стал такой думать, так, хорошо, какой подход? А я смотрю, а там вот эта картинка еще, да, вот, ну, вот этой задачи. А там на фоне камин. И я такой думаю... Я сначала взял одну подсказку. А подсказка была из серии... Ну, короче, это очень тяжелая работа, что растопить двухкилограммовый кусок льда водой. Ну, то есть такая подсказка, как бы, обтекаемая. И я, короче, решил написать ноль. И это оказался правильный ответ. Типа, у тебя камин рядом, какого хрена тебе вода не нужна? Да, тебе это написали, но это чисто, ну, подколка, да? Вот. Просто рядом с камином подержи, само растает. Все. И мне это очень понравилось, потому что это действительно эта задача не просто там математическая, которую можно на калькуляторе посчитать. Тебе подумать надо. Тебе нужно включить голову, вот включить вот это, то, что ти, это самое у тебя есть, да, чем ты ешь, и подумай над этим. И это прикольно, блин. Это реально прикольно, и там очень, ну, там разные пазлы, и там бывает, конечно, что там еще просто тоже аж на, на, на английском, и там реально непонятно условие одно, я там тоже один, помню, пазл решал, я условия не понял, я, мне пришлось взять аж две подсказки, или одну, ну, одну или две подсказки, просто чтобы понять, что делать надо, потому что мне было непонятно. Ну, то есть, там так еще так написано, что я английский-то знаю, но как бы, не знаю, это надо, наверное, тоже пример рассказывать, не буду уже рассказывать, скажу, тоже спойлер сплошные. Вот, и, ну, вроде говорят, многие хорошие, но вот «Azeron Legacy», да, вот мне прям сразу, прям вот такие пазлы, загадки, которые интересные и разные. И они вплетены как-то в сюжет. То есть, да, вплетены АБК местами, то есть, и серии и, «Что было», но все равно это интереснее в целом, чем «Детектив Пикачу». Но опять же, если сравнивать 3DS-версию Switch, то вот по первым, по крайней мере, впечатлениям, по самому началу игры, версия на 3 ds она выглядит более интересной, логичной. Плюс, говорят, для нее есть фанатский перевод. Я не знал, я не, ну, не ставил, я на английском играл. Вот, но, тем не менее, говорят, есть фанатский перевод. Вот, на 3DS она еще и красивая. А на Switch'е как-то, ну, не знаю, вот, то есть... Странная игра. Как будто вот кто-то тоже на стриме сказал, мне понравилась очень фраза, как будто в эту игру забыли добавить игру. Ну, то есть там нет игры, да? То есть нету каких-то моментов, которые ты такой, о, блин...
1: Визуальная новелла?
0: Ну, понимаешь, визуальные новела тоже разные бывают. Я помню, но ну, одна из моих любимых визуальных новел это, в принципе, Virtual Last Reward. Это вторая э, визуальная новелла в серии Zero Escape. Ну, вот мне, в принципе, и первая понравилась, которая 999, еще на ds выходила, потом получала ремейк на iOS... Андроид, правда, оттуда вырезали игру, <сёк> <сёк> оставили только визуальные новел. Но там даже когда вырезают игру, там играет выйди из комнаты, ну такие вот старые помнишь квесты были, Escape the Room типа того. Вот там очень много тоже разных загадок, они очень интересные. Это все вплетено в сюжет, почему именно загадки и почему именно так, но даже за пределами загадок, там есть выборы, которые ты делаешь, которые интересные выборы. То есть, да, выборы, допустим, если Virtual Reward, это просто у тебя разделяется таймлайн. Причем, чтобы пройти всю игру, ты должен пройти весь таймлайн. И, кстати говоря, это моя единственная до сих пор платина на PlayStation. Просто потому, что ты не можешь пройти игру без платины. То есть, прохождение всех таймлайнов, это тебе дает платину, вот, поэтому это моя единственная платина. Но мне очень понравилась, кстати, офигенная визуальная новела, очень интересный сюжет, да, там местами натяжечки, но, правда, если говорить о натяжечках, там потом третья часть вышла, я ее ждал, это Zero Time Dilemma, она вышла на 3DS, вышла на свече, по-моему, или на свече не помню, нет, по-моему, вышла, вышла в Steam, короче, много где вышла, на плойке тоже была, ну, кроме Xbox'а. Но я ее тоже прошел, но такая там натяжка. Ну и не одна. Ну то есть про... я такой, да вы чё? Ну то есть когда ты узнаешь там главный спойлер, что, ну и серий, кто все это строил, ты узнаешь в первой части и во второй части, это интересно. То есть ты думаешь, да, что-то здесь, сначала ты начинаешь думать, что за ушу притянули, потом ты понимаешь, ну как бы у мира игры свои правила, и в принципе в рамках этих правил это работает. Ну, когда то в третьей части это узнаешь, ты думаешь: да пошли вы нафиг, что за бред? Что это? Вы что вообще? Просто обкурились там все, что ли? Ну, то есть третья часть абсолютно в этом смысле меня разочаровала. При том, что она как бы связывает первую и вторую, она объясняет там предысторию некоторых персонажей. Э но она просто тупая, серьезно. Повод главному спойлеру, третья часть меня разочаровала. Я ее на 3D-ске, кстати, проходил. А, не, на Свеча она не вышла, она на 3D-ске в стиме еще где-то, и на плойке. По-моему, на свече все-таки не выходило. Но суть в том, что вот вторая, я прям с удовольствием. Но опять же, да, там 40 минут, и иногда просто читаешь. Ну, это визуальный новелл, это для нее логично. Но даже когда тебе доходит, что ты все-таки что-то делаешь, это гораздо интереснее. Даже эти выборы, там, которые влияют, ну, по сути, на развитие таймлайнов который, ну, то есть, по сути, неважно, какой ты сделаешь, все равно потом вернешься к этому же и сделаешь другое. Но, но оно как-то увлекает именно потому, что они связаны с сюжетом, понимаешь? Вот, в этом смысле интересно. Что будет дальше? Вообще, я считаю, это, конечно, наверное, тема для отдельного большого разговора или отдельного большого видео. Проблема выбора в играх в том, что либо... Вот если ты сделал неправильный выбор, что делать? Ну, не знаю, даже проиграл, например, там, тебя забил босс. Ну, перезапускать игру, очевидно. Ну, с какого-то чек-поинта. А почему бы не продолжить, как есть? Ну, то есть, что если... Вот в Xenoblade Chronicles 2, пример. Там есть момент, когда на тебя нападает там мужик со своими приспешниками, а потом ты его побеждаешь, и выясняется, что он не хотел тебя убивать, он просто вот, ну, там, подраться хотел, проверить тебя хотел. Но, если ты вот его не побьешь, то он тебя убьет. У тебя будет гейм-овер, у тебя будет перезапуск чекпоинта. А если ты его побеждаешь, то мир, дружба, жвачка. Почему так? Если он не хотел меня убивать, почему он меня все-таки убивает в, одной, в одном из вариантов развития событий? Неправильно, не должно быть так, это, ну, это бред, это, это, это плохо. Либо там, вот, допустим, игры, которые говорят тебе, окей, у нас есть там жуткая нелинейность, ты можешь делать вот так, вот так, вот так, но в итоге выясняется, что если ты делаешь вот так, то это неправильно и ведет геймоверу или к какому-то короткой концовке, или еще к чему-то, ну, к такой короткой неинтересной концовке серии, ты просто сдох и все. Вот. То есть, и в играх не хватает выборов, которые влияют просто, как тебе сказать, может быть, даже косметически, но игроки так не любят. То есть я тоже много слышал. Вот, этот выбор, он влияет там только там на следующие реплики или на что он не влияет на концовку игры. А почему обязательно должен, думаю? Ну, не все в жизни. Вот ты там, не знаю, выходишь из метро, тебе на ногу наступил человек, к примеру. И вот что ты ему скажешь? Что от этого глобально изменится? Не, ну может тебе морду дадут, конечно. Но в основном глобально ничего не изменится. То есть твои отношения с этим человеком изменятся, допустим. Или его с тобой, да? Ну, все-таки тебе на, на ногу наступил, козел. Но не всегда в жизни выборы влияют на что-то. Я, знаешь, я помню одно время была, был бзик. Вот я хотел играть в какую-то ролевую игру, где можно нахамить кому-то. Я помню, меня в этом смысле привлекла Андромеда, Mass Effect Андромеда. Там, когда ты прилетаешь на этот, как он, Nexus называется, этот корабль у них. Да, Летели-то изначально. Вот И там как бы какая-то тетка, она начинает с тобой как-то прям грубо разговаривать. Ну и серии вот, и там и серии кто такие. А потом она хочет тебе квесты давать. Ну то есть и серии помоги ей то, помоги ей все. И как же меня порадовал, что там есть вариант, даже если взять квест, но ну, вот как-то ей нахамить прям при этом. То есть я такой человек, вот если ты со мной нормально разговариваешь, я буду с тобой нормально разговаривать. Но если ты приходишь и мне хамишь, то я буду также разговаривать с человеком. Ну а что, какого хрена? Он первый начал, пусть он первый извиняется. И мне это в играх очень нравится. В четвертом Far Cry, там же, если ты его все-таки, ну, не берешь короткую концовку, а проходишь, там в конце у тебя стоит выбор между вот двумя лидерами сопротивления, там Амита и Сабал, ну, и, соответственно, одного из них ты должен убить. Ну, примерно как в пятом GTA, только в пятом GTA можно спасти обоих и убить другого чувака. А в четвертом Far Cry нет, ты должен сделать этот выбор, если ты уже до сюда дошел. И Я помню, что когда я приезжал, вот, вот меня только привезли вот этот лагерь сопротивления, вот эта Амита, она прямо на меня бычила. Ну, прям бычила на меня, типа, чего его-то привезли, вообще, что, кто он такой, и вот это все. И нам сейчас не до туристов, и вот всякие такие вещи говорила. Ну, и серии, ну а кого мне вот сейчас выбирать? Не, ну я бы, может быть, не убивал, я бы, я может, нахамил, просто объяснил бы, что я бы не, о ней думал. Ну, выбора такого не было, был выбор убить. Поэтому я ее убил. Вот только поэтому. Я сразу понял, что они оба, ну, те еще фрукты. И что кого бы ты не выбрал, будет все равно плохо, но при выборе, кого из них выберешь, я люблю такие, такие вещи в играх, пусть они ни на что глобально не влияют, мне нравится, э, это же нарратив, это часть нарратива, даже если ты там пришел, человеку сказал э, разные какие-то реплики, ну, если он на это по-разному среагировал, конечно, потому что когда в том же в трилогии Mass Effect ты говоришь, как там есть, окей, еще какой-то вариант более длинный, а реакция абсолютно одинаковая. То есть да, я хочу, чтобы по-разному на меня среагировал этот персонаж, но если это есть, я полностью доволен, пусть оно ни на что глобально не влияет. Но мне в играх часто не хватает выбора, который я действительно могу сделать сам. Не то, что есть правильный и неправильный. Я считаю, когда в играх есть правильный и неправильный выбор, это не выбор, это видимость выбора. Вот выбор это когда ты можешь делать так, можешь делать так, и пофиг, игра продолжится и все будет нормально, просто вот что-то изменится, может даже косметически, но меня это полностью устраивает, мне именно такое и надо, вот именно от игр, которые где там какое-то погружение или еще какая-то фигня, вот мне именно это и надо, потому что ну, в жизни так и бывает, именно так, то есть эффект бабочки, когда ты там да, что-то сделал мелкое и оно отразилось на... Каких-то глобальных вещах он достигается только на длительном времени, то есть, когда там прошло там, миллион лет или сотни лет, тогда, да. или Ну, хоть, ладно, там хотя бы там десяток лет. А вот там, ну, большинство игр, у них события в рамках, не знаю, ну, коротких рамках, да. Не как классические пьесы, где все должно в рамках одного дня происходить, а как вот, ну, все равно, короткий период. Вот, поэтому глобальных событий, может, и не наступило. Хотя в «Ведьмаке» мне понравилось. Вот «Ведьмак 3» я получил огромное удовольствие от того, от концовок, от того, что на них влияет не просто, допустим, как в сексе no или «Mass Effect», выборы, которые ты сделаешь в самом конце игры, да? Ну, вот что выбрал, то и будет. А выборы, которые влияют, вот, которые ты делал в процессе игры. Причем, что мне в «Ведьмаке 3» особенно понравилось, я помню, что мы с чуваком одним долго спорили на тему того, какой, какая концовка хорошая. Я помню, он сказал, вот я не получил хорошую концовку, а потом что-то у него было, что он в снежки не поиграл или что-то. Ну, короче, что я делал, я говорю, ну я это делаю, я получил хорошую концовку. И мы стали это обсуждать, и выяснилось, что он считает хорошей концовкой, когда Цири стала императрицей. А я считаю хорошей концовкой, когда Цири стала ведьмачкой, а Имгыру сказали, что она умерла. И мне чувак говорит, так как же, Имгыру уже сказали, что она умерла, типа, я говорю, ну да и что, она же на самом деле не умерла, она все равно ее приемная дочь была, какая разница. Зато она стала ведьмачкой, ведь она хотела стать ведьмачкой, она реализовала то, что хотела, а императрица она становится, потому что мир вокруг дерьмо и какого хрена. Ну, то есть, и мы вот так и не, не, не сошлись в едином мнении, то есть, он до сих пор считает, что лучшая концовка, когда Цири становится императрицей, а я считаю, что лучшая концовка, когда она становится ведьмачкой, вот, и когда в игре есть такое, когда два человека, которые играли в одну игру, они, вот, для них разные концовки и разные из них хорошие, это вообще, вот, это действительно то, за что стоит любить, Ведьмак 3, например. То есть, это игра, которая действительно предлагает игроку выбор. Несмотря на то, что не персонаж нельзя выбрать, э, там, или как-то его отыгрывать по-разному сильно. Ну, то есть, да, у тебя такой Геральт, либо такой Геральт. Но ну, это все равно Геральт со своими особенностями. Но при этом я кайфанул от этого. И вот когда вот от этого спора со своим знакомым, я кайфанул еще больше. Я еще больше игру зауважал. Но для тебя какая концовка вот лучше?
1: Ну, тут, знаешь, не то чтобы для меня. Тут, наверное, нужно смотреть с той точки зрения, ну что, чего Цири хотела. Если так, потому что Геральт ее наставник, и если ты, играя в эту игру, себя интерпретируешь Геральдом, то ты, конечно, хочешь, чтобы ну хочешь лучшего для Цири. А Цири хотела от такого отца освободиться и быть свободным человеком и тому подобное, найти свой какой-то путь, неважно, там ведьмачка или просто помогать людям. И, наверное, да. Ну, она, наверное, не, не, не хорошая, а, наверное, просто отличная концовка. А где Цири становится э, э, императрицей, это тоже, наверное, хорошая концовка, потому что она жива, и Геральт свои обещания там выполнялся по сохранению ее жизни, там, и как наставник, короче, да, грубо говоря, и, ну, да, просто он здесь, знаешь, как бы, Геральт выполнил условия договора, наверное, так скажем, не нарушая их, вот, ну, для Цири, наверное, это не лучшая концовка, потому что она не хотела быть императрицей, ну, все равно же там, ты вот сказал, что на протяжении всей игры, а именно на концовку-то с Цири там тоже под конец уже практически.
0: Ну, да, да, но просто суть в том, что не просто один выбор, несколько выборов Несколько выборов, которые ты делаешь Они влияют Ну да, один из самых главных Это отпускаешь ты ее одну там поговорить С этими Служа чародеев. Да, да, да Или не отпускаешь одну Это один из ключевых моментов Но все равно Все-таки таких моментов И этот момент логичный и что мне, кстати, тоже в «Ведьмаке» понравилось, да, честно говоря, мне много чего в «Ведьмаке» понравилось, даже вот в этом с «Бароном» квесте, когда ты выбираешь, да, там, между... там, сохранить жизнь этим в деревне, либо... А там уже
1: забаговать
0: этот квест вообще. Но это вроде было давно, и не на консоль. На консоль я баговал. Да, то есть ты всех спасал, и тех, и Да, тех. да, да. Не, ну, откровенно говоря, мне деток было больше жалко, поэтому... Ну, и то, я, конечно, я читанул, я посмотрел исходы в интернете и долго думал, выбрать плохой вариант или очень плохой вариант. Но мне понравилось, что все равно есть выбор, и все это, с ним живешь. Ну да. И это классно. Чем вот есть выбор вот такой, а если ты выберешь другое, то у тебя сейчас гейм-овер будет, и потом выбирай как надо. Потому что чем те же вот, почему я тоже постоянно троллю GRPG за то, что они нифига не RPG. Потому что вот как, дракон Quest, да, вот ты запускаешь там, восьмой, э, например, и там, пошли спасать принцессу. Ты такой, нет. Говорю, ну как нет? Пошли. Нет. Не, начал, ну, давай пошли. Нет. Ну и, короче, на пятый, что ли, раз у тебя уже выбора нет, я просто идешь и все. Вот террорийная игра. Ну то есть могли бы как-то это, не знаю, обыграть, но это же не обыгрывается все равно. И это на протяжении всей игры, это не то что один раз. То есть у тебя постоянно такая фигня. И практически во всех JRPG. Единственное, где более-менее еще есть хоть какой-то выбор, это в и Хроникос X как раз. Вот они там пытались. Там и создание героя, что, по-моему, вообще где еще в JRPG, создание героя своего есть. Я не помню. Не просто выбор там мужчина, женщина, как там и Fire Emblem бывает, а вот именно создание героя. Я не помню. Ну в Покемонах не считаем, там от твоего героя это. ну и толку там мало вариант. А в этом прям создание героя. Это прикольно, мне это понравилось.
1: Ну а тогда ведьмаке много вообще действий по всему прохождению, которые будут влиять на общую концовку. Там же, если отдельно брать. Других персонажей, да, и что с королевствами будет.
0: Ну, и защита Каэр Морхена, да-да-да. Ну, да, это да, много, там, конечно, много, да. Если варианты. в цели, конечно, брать, то там
1: под конец, а так, конечно, да. И про Кайру Медс-то вообще практически в начале игры ты судьбу решаешь, по сути. Да, правители Скелеги это тоже там ну под конец. Ну, тем не менее, много вариантов. И да, это круто. Это круто, что ты потом сидишь, смотришь, что у тебя получилось. И либо идешь заново начинать новую игру Плюс. Либо идешь смотреть, читать, что могло у тебя выйти. И думаешь, о, блин, круто, классно. Да, «Ведьмак 3» шедевральная игра. Ну, походу, от «Сиди Project мы больше такой игры не получим. Ну и ладно, «Ведьмак 3» главное есть. И ладно.
0: Как мы вообще дошли от детектива Пикачу к «Ведьмаку 3». Раз уж я просто периодически поигрываю все равно и сегодня упоминал The Crew Fest, я бы сказал, что все-таки меня игра скорее разочаровывает, потому что там вот эта же тоже система прокачки, машин, да? То есть, которая меня, в принципе, даже чем-то привлекает. Но там все вот эти стандартные плейлисты, они тебе дают машину, которую ты не можешь менять, не можешь ее прокачивать, вот проходи. Если ты там, ну, буксуешь, ну, либо сложность повышай, ой, понижай, либо, ну, get good. А ты такой, ну, у меня же игра с прокачкой машин. Это чуть ли не основная механика. Может, я... Нет, нельзя. Нет, давай. И еще бесит, вот, знаешь, что? Что постоянно ты, когда запускаешь игру, ты появляешься в одном и том же месте. Быстрое перемещение не работает пока, ну, по крайней мере, пишут, пока ты 10 плейлистов не закроешь. Ну, а про закрытие плейлистов вот я сейчас сказал, да, что там не сильно... Некоторые плейлисты сами по себе интересные, но в целом они как-то с механикой игры конфликтуют. Вот. И ты каждый раз с одного и того же места разъезжаешься, вот. И там еще такая фигня есть, что они снова вставили, как еще было в первой части, эти надоедливые челленджи на дороге. Там типа слалом, змейка, ну, это такая фигня. И ты у тебя строится маршрут, который, кстати, тоже не отключается. Вот это рельс, не рельсы, а троллейбусные провода, которые у тебя над головой. Я так не нашел, где их отключить. Тоже бесит. Ну и серии, ничего недостаточно GPS -а на мини Там же тоже отображается. Зачем мне, что я дебил что ли? Ну так вот. И ты едешь и почти вот каждый раз, когда ты едешь со старта, в одном и том же месте. Вот у тебя маршрут дальше прокладывается, да, вот этот желтый. А ты активируешь случайно, просто ты рядом проехал, вот этот с лалом, или змейку, или как это назвать, где между столбиками справа-слева нужно объезжать. И тебе уже для них строится маршрут, и тот выключается, и это все одним и тем же цветом желтым. И ты такой, почему они не могли другой маршрут сделать? Почему вообще мне перестраивается маршрут, который я только что построил к состязанию? Что это за бред? Вот, так что... С одной стороны, вот сколько я уже наиграл в Decreo Motorfez, я не знаю. Ну, больше 10 часов, я думаю. С одной стороны, это интереснее, чем то, что было в предыдущих Decreo, но с другой стороны, вот что-то все равно, конечно, они не совсем понимают, какую игру они делают. То есть они делают какие-то элементы игры которые потом, знаешь, либо нигде не используются, либо конфликтуют с другими элементами игры, либо еще что-то. И у Ubisoft, к сожалению, такого очень много вот и про Assassin's Creed Mirage, ну почему я вспомнил тоже про Decree и про Assassin's Creed Mirage тоже что я сегодня рассказывал, да. Вот, то есть есть какое-то несочетание, негармоничность. Вот, и это, ну, подбешивает, то есть это как будто теряется в игре. Какое-то свое лицо теряется, да, то есть и серия. давайте вот, ну да, там, понадергаем кучу вещей из Форзы, но Форза другая игра, она там по-другому развитие, там, ну, все по-другому, ну, вы сделали вот эти плейлисты там те же как в Форзе, по сути, а у вас игра с такой якобы RPG прокачкой, которая в плейлистах не работает, ну, что за бред? Ну, как вы так косикнули? Как так можно было? Неужели никто за время вот игры не сказал, ребята, что-то у нас как-то вот одно с другим-то не сочетается на самом деле?
1: Поэтому... Поэтому ждем тест drive Unlimited Solar Crown. Может быть, там что-то будет получше.
0: Ну, честно, я в него тоже что-то уже не верю, потому что я думаю, что не повторяю... Вот мне нравится тест-драйв Unlimited 2 до сих пор, да, там физика говёная, но в остальном игра пушка. И геймплей, и трассы, и все, мне нравится. И мир, и то, что вот да, такой огромный остров. И да, вот ездить надо, но, но ездить с целью. То есть, ты открываешь дороги, открываешь территории. Там же еще в зависимости от того, насколько ты исследовал территорию. Ну, допустим, открыл ты какой-нибудь апгрейд, э, этот, э, как его, ну, автосервис, да, где апгрейд-тачки можно делать. Но! Насколько ты ее можешь проапгрейдить, зависит от того, насколько ты вот эту территорию, где находится, ну, это зону, да, там острова, где находится этот апгрейд-центр, насколько ты ее изучил. И то есть в игре все связано друг с другом, все связано, даже там душнючие какие-то моменты, Ну я люблю такое в играх, когда реально вот именно есть связанность, там вот тот же Майнкрафт, я уже много раз приводил в пример, когда ты такой, окей, это песочница, в которой ты ищешь себе ну, с приключения на свою задницу сам. Но, ну, если мы говорим про режим выживания, естественно, я считаю, только в него надо играть. Вот. Ты захотел, ну, вот как я, построить железную дорогу. Тебе нужно железо. Ты начинаешь искать железо, ты начинаешь э, рубиться, там рубишься в шахты, в итоге, тем более, что в, можно, в шахтах можно готовые рельсы забирать. Там враги, враги на тебя нападают, ты воюешь с рогами. То есть у тебя все завязано одно с другим. Нет такого, что ты пошел строить железную дорогу, и все это как будто... Там отдельная часть игры, которая вот где-то в отдельном месте происходит. Нет, что бы ты ни придумал делать в Майнкрафте, даже просто строить дом или строить дом из стекла. Ну, строить дом из какого-то материала, не из грязи, же из грязи скучно. Вот, строить дом из какого-то материала, все, тебе нужно искать этот материал, ты найдешь. Тебя игра автоматически найдет. Это будет э, геймплей. Ты вот решил строить дом, и это будет геймплей не такой простой, как может показаться на первый взгляд, если ты играешь в режиме выживания. Ну, и даже просто, допустим, строить башню, ты же упасть можешь, да, то есть там постоянно начинаешь думать, как себе какие-то подпорки, там вот эти леса строить, да, там, ну, там сделали леса. Но все равно, то есть это ну, даже интересно. Поэтому я люблю, когда в игре все связано. Начал делать одно, и вот начинаешь, в принципе, весь геймплей как-то поглощать. Но даже в «Зельде» той же, в «Ботве» и в «Терке» есть вот эта связанность. То есть, что бы ты себе не придумал, ты все равно столкнешься и с остальными элементами геймплея, которые вот будут друг с другом именно, как мне кажется, идеально сочетаться. А вот у как как-то не выходит кабельный цветок в этом смысле.
1: Тогда будем заканчивать сегодняшний выпуск.
0: Да, будем заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. Мы... Слушай, а Google подкасты закрываются там, что ли? Google что, под... слушал, что
1: подкасты закрываются. Их вроде должны интегрировать в YouTube Music. Чуть
0: ли не сам в YouTube. А YouTube Music тоже закрылся или нет? Нет, по-моему. Не
1: Короче, они будут Google подкасты интегрировать вот в YouTube, только я не знаю, как в сам YouTube или YouTube Music, или что-то в YouTube Music. В общем, они мне письмо прислали, будут присылать дальше письма, которые будут писать, что будет происходить, и посмотрим. Может быть, на Google Podcast, естественно, не будет уже подкаста, и только останется на YouTube. Ну, где он уже, есть, собственно,
0: есть. Ну, на YouTube, да, мы тоже есть. И Яндекс, Spotify, Apple, этот самый, Maeve, CastBox, что-то как будто. А, ВКонтакте. То есть мы везде присутствуем. Так что слушайте нас, где вам удобно. Подписывайтесь, комментируйте. С вами был подкаст Затертая ботва». Я Денис Мейджер.
1: Я Константин. До следующего выпуска.
0: Пока. Всем пока.